0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas.
1: Darf ich vorstellen?
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Darf ich Vorstellen? Mein Name ist Thomas und wie immer bin ich auch heute nicht allein, denn der liebe Chris ist an meiner Seite... Einen wunderschönen guten Tag. Und für diese spezielle Folge heute haben wir einen tollen Gast, nämlich den lieben Felix Rick. Hallo Felix.
2: Hi, äh, schön, dass ich dabei sein darf. Freut ja. mich sehr.
0: Wir freuen uns auch sehr. Äh, wer Felix noch nicht kennt, ich hole einmal kurz aus. Er ist Creative Director bei Gamesfeld und Moderator von Insert Coin. Das ist eine wöchentlich erscheinende ja quasi Serie über äh, Videospiele. Und ich habe gerade mal geguckt, ich habe tatsächlich irgendwann den Überblick verloren. Wenn diese Folge online geht, ist wahrscheinlich schon eure Folge 545 draußen. Das ist ja irre.
2: Ja, krass. Hat sich <lacht> ziemlich viele Folgen mittlerweile haben wir da,
1: ja. Die, die letzte große Konstante in Gaming Deutschland. <lacht> also
2: echt irre.
0: Ähm, magst du noch ein bisschen was äh, zu dir erzählen?
2: Ähm, ja, also in der Gaming-Branche arbeite ich seit 2002. Das hat alles bei mir. Mit einem ja, Start bei Giga Games angefangen, mhm. äh, wo ich mich einfach spontan beworben habe, weil Banklehre mir nicht so gut gefallen hat <lacht> und hatte dann das große <lacht> Glück, dass ich tatsächlich da aufgenommen wurde und äh, dann ja, war ich da bis 2008. Dann gab es ein kleines Intermezzo, wo ich in New York eine Zeit war und dann seit 2009 dann bei Gameswelt in München, wo ich halt hauptsächlich ja, für Videocontent zuständig bin.
0: Genau. Krass.
2: Das ist schon
1: geil. Ich, ich muss sagen, ich habe äh, hab dich tatsächlich das erste Mal bei Giga gesehen. Mhm. Das ist dann yes. schon, äh, als ich dann irgendwann mit äh, Kuro und Chris angebandelt bin und dann mal bei Gamesman rumgehangen bin und dich dann auch gesagt hab, so, Ja, krass. Das ist eine Institution. Das ist weird <lacht> zu erzählen, aber das ist halt dann doch, ich weiß nicht, wenn man sich halt doch sehr viel für Videospiele interessiert, dann ist das schon so ein, äh, das ist sehr cool, dass der hier auch rumhängt.
2: Ja, Giga <lacht> Games war auch eine geile Zeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht mit den Jungs. Das war echt äh, absolut Bombe. Chaotisch, ja, aber geil. Wo du das gerade <lacht> sagst,
0: als du bei Giga warst, da war ich noch in meiner Lehre auch zum Bankkaufmann. Witzig.
2: <lacht> geil. Scheiß, ja.
1: Und bist du jetzt Bankkaufmann, Thomas? Nein. <lacht> ich glaube, Bankkaufmann kann nichts. Also, Ach, du hast die Lehre abgebrochen? Nee, ich habe die tatsächlich beendet. Okay. Ja. Aber ich bin dann zwei
0: Jahre später äh, in die IT-Richtung gewandert und äh, da bin ich tatsächlich jetzt äh, immer noch. Also immer noch. Ja, sehr gut. Sachen mit Software, mittlerweile früher was Hardware und bin da im IT-Vertrieb gelandet. Ja. Jo. Ja, ja,
1: ja. Okay, es ist an der Zeit, ähm, wir reden über The Last of Us 2. Ich muss sagen, wir haben ja jetzt schon den einen oder anderen Podcast über Videospiele aufgenommen. Es ist mir selten so schwer gefallen, nicht vorher Thomas an die Seite zu nehmen und ähm, einfach vorher schon mit ihm Gedankenaustausch zu betreiben. Also wir haben so einmal ganz kurz, <lacht> aber dann haben wir beide sofort abgebrochen und äh, ich habe so unfassbaren Redebedarf bei der Nummer. <lacht> das auf jeden Fall. Das Spiel ähm,
0: kriegt unfassbar gute Bewertungen, was die Presse oh, okay. angeht, ja, kriegt parallel angeht. unfassbar schlechtes Feedback, was äh, die User Score angeht. Teil natürlich Review-Bombing, teilweise habe ich mich da auch mit Kritik ein bisschen reingelesen, wo Leute dann auch wirklich Sachen kritisieren, wo man drüber reden kann. Ähm, ja, da werden wir auch nachher ein bisschen eingehen, was berechtigt ist, was vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Ähm, wir werden, wie Chris, glaube ich, schon gesagt hat, äh, erstmal ein bisschen über die Basis von The Last of Us 2 reden. Wir werden äh, ein bisschen über das Spiel reden, soweit es möglich ist. Und werden wahrscheinlich recht schnell in einen Spoiler-Part wechseln. Denn sobald man anfängt, sich über das Spiel auszutauschen, kommt man in die Bedrängnis, Sachen vorwegzunehmen, die einen wirklich überraschen können, wenn man das Spiel noch selber spielen möchte. Deswegen äh, werden wir jetzt erstmal ganz entspannt über die Basis reden. Und dann eben später mehr reintauchen und ein bisschen ja, quasi schauen, was sich da alles noch verbirgt, was uns so aufgewühlt hat und äh, was da alles noch mit drin hängt. Chris, magst du vielleicht einmal kurz zusammenfassen, was seit dem Ende von Teil 1 passiert ist? Also, welche Basis wir quasi jetzt antreffen?
1: Ähm, ja, das mache ich sehr gerne. Also, das Spiel setzt quasi da an, wo wir mit dem Vorgänger aufgehört haben. Also, The Last of Us 1 also ich würde sagen, hierfür spreche ich jetzt keinen Spoiler aus. Ähm, ist alt genug. Weil so, sonst, sonst macht das hier alles keinen Sinn. Ähm, wir kommen in, am Ende von The Last of Us 1 kommen wir zurück zur Siedlung Jackson mit äh, Joel und Ellie. Und ähm, es steht, oder so war es jedenfalls bei mir, diese, diese unausgesprochene Frage noch im Raum. Ähm, weiß Ellie, was mit ihr passiert ist? Also der, quasi der ganze Plot von The Last of Us 1 war ja eher so eine Joel ist der Schmuggler und bringt Ellie als das Gut, als die einzige ähm, bekannte Lebende, die immun ist gegen diese Pilzinfektion, ähm, in ein Krankenhaus und ähm, zu den Fireflies. Und ähm, am Ende kann er, trifft die Scheiße den Ventilator. Und Joel stellt fest, dass Ellie natürlich sterben muss bei dem Eingriff. Es ist halt alles an ihrem Hirn. Und ähm, Joel entscheidet dann eigenmächtig. Ellie kann nicht, Ellie ist schon quasi im... Er ist bewusstlos oder ist halt narkotisiert und für die Operation vorbereitet. Und er entscheidet sich, das aufzuhalten. Es ist ein Riesenblutbad. Und er erzählt Ellie natürlich nicht, was er getan hat. Sondern er sagt, pass auf, Ellie. Ähm, es, ist keine, es gibt keine Möglichkeit, ein, ein Antiserum herzustellen. Es gibt ganz viele, die immun sind. Und äh, The Last of Us lässt sich quasi damit zurück. Und sagt so, pass auf. Eventuell checkt's Ellie und fragt ihn einfach nur nicht so richtig. Ich glaube, sie stellt am Ende sogar einmal noch die Frage und äh, Joel beharrt halt dann auf seiner Geschichte. Aber damit werden wir stehen gelassen. Und hier steigen wir quasi ein. Ich glaube, es ist dann vier Jahre später. Mhm. Das Spiel arbeitet aber mit Rückblenden und ähm, über, das, über die komplette Zeit dann versetzt. Und man erfährt dann auch relativ genau, wie der Werdegang war von dem Moment, das äh, Endes von The Last of Us 1, zu dem Moment, wo wir in Teil 2 einsteigen. Denn da ist auch schon viel passiert. Ähm, es, ist, es startet aber mit einer wunderschönen Szene. Und zwar Joel hatte Ellie versprochen, ihr spielen beizubringen. Und er ähm, erzählt Tommy, seinem Bruder, der eben in Jackson auch lebt und ich, mit der Anführerin vermählt ist, ähm, erzählt er, was da passiert ist am Ende von The Last of Us 1. Und diese, diese schaurige Geschichte, damit ist sie, also Ellie, in nee, Ellie weiß sie nicht, damit ist, glaube ich, äh, Tommy der Einzige, der es neben Joel weiß. Mhm. Und er, er baut, also der er schraubt an der Gitarre rum, macht sie, macht sie wieder fein, macht sie schick und ähm, bringt sie dann zu Ellie und äh, zeigt ihr auch ein bisschen sein können. Und da sind wir gleich bei einem von diesen Magic Moments, die solche Videospiele immer haben, solche, solche großartigen Videospiele. Diese ganze Gitarrenkunst, die in The Last of Us 2 versteckt ist. Und davon gibt es einige, die ist mir so richtig ans Herz gegangen. Wie war das bei euch? Da ich keine ich Gitarre
0: spielen kann habe ich das tatsächlich nicht so wertschätzen können wie du wahrscheinlich. Äh, aber ich glaube schon, dass sie es tatsächlich sehr gut eingebaut haben und dass man da einfach tatsächlich komplette Lieder drauf spielen kann, wenn man denn Gitarre spielen kann.
2: Also ich möchte grundsätzlich noch mal auf diesen Anfang, diesen Rückblick von Joel eingehen, weil ich finde den so wahnsinnig gut und meisterlich umgesetzt. Ähm, wo man auch innerhalb von ganz wenigen Momenten merkt, wie unglaublich gut das Voice-Casting ist, also ja, die Schauspieler, ja. die das sprechen. Und wo man, finde ich, auch deutlich merkt, ähm, wie, also für mich ist dieses Spiel ganz klar eines, dass man auf Englisch spielen sollte. Weil ja. die Qualität das, dessen, wie das eingesprochen wird, ähm, diese Dialoge und Monologe sind auf Englisch einfach ein bis zwei liegen über dem, wie das emotional betont wird im Deutschen. Und was Troy Baker da abliefert, ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Äh, mit ganz feinen Nuancen in seiner Stimme und wie er manche Sachen betont oder halt nur so halb ausspricht. So, ähm, Das ist wirklich unglaublich gut gemacht und das hatte mich dann von Moment eins quasi gehuckt. Also das war ein, ein meisterlicher Rückblick, den sie wirklich traumhaft schön eingebunden haben. Gebe ich dir komplett recht. Also es ist...
1: Ich will nicht der sein, der sagt, man muss immer Englisch über Deutsch stellen. Ja, aber genau, das ist es halt. Es nee, gibt halt, ja also machen. genau, aber es gibt halt manchmal wirklich diese Momente. Und ich habe jetzt auch, ähm, nachdem ich meinen Abspann gesehen hatte, das ein oder andere mal bei Streamern reingeguckt, um auch ein bisschen so die Reaktion von anderen Menschen noch zu sehen und zu kriegen, ohne dass ich mich groß mit denen austauschen muss. Und die meisten haben auf Deutsch gespielt, die ich angeschaut habe. Und es ist nicht schlecht, aber es ist echt something else. Also es ist, es ist einfach nicht die Klasse, wie Felix schon sagt die man da geboten kriegt. Und ja, du hast es angesprochen, die, diese kleinen Nuancen in der Stimme und sowas. Ähm, ich, ich liebe es, dass wir nicht noch mal irgendwie diese, diese ganze emotionale Reise von Joel irgendwie aufs Brot geschmiert kriegen. Die war halt in Teil 1, also hat sich das so abgezeichnet. Er hatte halt am Anfang gar keinen Bock, verständlich. Der hatte ja auch den Schicksalsschlag mit seiner eigenen Tochter, mit dem Ableben seiner eigenen Tochter. Und ähm, dann wird ihm halt Ellie so ein bisschen aufs Auge gedrückt. Er hat am Anfang nicht so richtig Lust. Und ähm, die, das ist ja eine der großen Stärken von Teil 1, wie sich das quasi entwickelt und wie er halt am Ende wirklich die Figur ist, die Ellie beschützt, egal was es kostet. Und hier in Teil 2 steigen wir quasi genau daraufhin dann ein und wir sind schon genau da, dass es einfach nichts Wichtigeres für Joel in seinem Leben gibt als Ellie. Und du merkst es in jeder Szene, die passiert, ähm, in jedem Rückblick. Ähm, das ist schon fantastisch, das so serviert zu bekommen. Und es hat bei mir komplett funktioniert, muss ich sagen.
2: Absolut. Also ja, das ist ganz großes Kino von Anfang an einfach.
1: Ja, die Gefühlslage äh, wird sich auch relativ schnell Zuspitzen, aber wie gesagt, darauf will ich gar nicht so richtig eingehen. Ähm, wir sind am Anfang von dem Spiel dann in Jackson unterwegs. Wir spielen als Ellie. Ähm, es passieren einfach. Äh, das ist auch so eine Sache, dieses Storytelling, das dieses Spiel hat. Liebe ich, weil sie es. Sie geben dir von Anfang an sehr viele Informationen. Ich habe jetzt quasi schon meinen zweiten Playthrough gestartet und habe quasi schon die Hälfte von dem Spiel wieder nochmal gespielt. Und es ist wie bei so einem guten Film wo du am Anfang, also beim ersten Durchlaufen, da, da kriegst du die Informationen und du legst sie einfach nur irgendwo ab. Du kannst damit noch nicht so viel anfangen. Wenn du aber dann Richtung Ende gehst und diese ganzen Rückblicke und sowas auch gesehen hast und dann halt weißt, wie sich diese Puzzleteile zusammensetzen, dann macht das alles noch viel mehr Sinn. Und genau so einen Anfang kriegt man hier serviert bei uh, The Last of Us 2. Und es ist auch, finde ich, schön ähm, ruhig und relaxed. Also es, es lässt sich ja auch wirklich Zeit es ist jetzt nicht so, dass es relativ gehetzt dann in, in Richtung Hauptplot geht.
2: Nö, also das ist ja, das ist etwas, was das Spiel sehr, sehr gut macht. Also, es, es gibt seinen Charakteren den Raum zum Atmen und dass man die auch wirklich versteht und dass man nicht nur einen Tunnelblick auf, auf Ellie und Joel hat. Ich meine, die erste Figur, die man im Spiel steuert, ist ja auch Joel. Was, ne? ja. Also, man, man merkt halt gleich so, okay, mit Joel ist man unterwegs. Dann Ellie und dann spielt man ja auch relativ früh schon dann eben auch Abby gleich am Anfang. Sozusagen. Richtig,
1: richtig, richtig. Auch äh, für mich als jemand, der irgendwann bei ähm, bei den ganzen Infos und Infohäppchen dann relativ schnell dicht gemacht hat. Und äh, ich war, also das können wir auch kurz ansprechen. The Last of Us 2 hatte das Problem, dass irgendwann, und ich bin nicht sicher, wann, ich glaube, ein Monat vor Release oder zwei Monate vor Release, sind massive Leaks aufgetaucht. Und äh, das, war, das war für mich der Moment, wo ich einfach alles zu The Last of Us abgebrochen habe. Ich bin seitdem tatsächlich auch nicht mehr auf, <lacht> auf irgendwelchen gängigen Gaming-Reddits und äh, Nine-Gag unterwegs gewesen, weil ich einfach gesagt habe, das möchte ich mir wirklich ungern kaputt machen. Äh, selbst wenn es falsche Leaks sind, weiß ich es dann nicht und es nervt mich und sowas. Und ähm, ich hatte tatsächlich überhaupt keine richtige Ahnung, was das mit Abby auf sich hat dann am Anfang. Aber ja, äh, man steuert Abby. Ähm, lernt ein bisschen was über ihre Gang kennen. Und ähm, ja, im Endeffekt aber noch nicht so viel Unterschiedliches. Also man man stolpert ein bisschen durch den Schnee, kriegt ein bisschen Hintergrundinformationen, sage ich jetzt mal, über über äh, Owen, ihren ja, äh, Freund, Bekannten. Halb Love Interest zu dem Zeitpunkt wissen wir ja nicht so richtig, wer das ist, aber es gibt schon so ein paar Sticheleien zwischen den beiden. Und die beiden entdecken dann auch Jackson. Und man, man weiß am Anfang, die haben irgendwas vor, aber ja. noch sind noch ja nicht so richtig was.
2: Genau, es, es kristallisiert sich dann langsam so heraus, dass sie halt auf der Suche nach Joel sind. Und ähm, genau, das ist so erst so ein bisschen, kriegt man es nicht genau mit. Man merkt aber, da ist irgendein Plan am Laufen, bis es dann eben ähm, herauskristallisiert.
1: Ja, ähm, aber lass mal kurz also bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann mit ihr, mit Abby durch den Schnee stapft, das war dann der Moment, wo ich dann auch mal ein bisschen die Technik getestet habe. Also die, äh, die Schneespuren natürlich, aber es also ist jetzt nicht das erste Spiel, wo ich beeindruckt bin von der Qualität von Spuren im Schnee oder sowas, aber es macht halt immer wieder Spaß. Ich fand, muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist, das ist fast schon unfair, aber ich greife auch ein bisschen jetzt vorweg, der erste Moment, wo ich mit äh, Joel auf dem Pferd saß, also die erste Szene, die man dann selber gesteuert hat, da dachte ich mir, das sieht schon geil aus, aber es ist, ist es dieses unfassbare Geile, was ich jetzt erwartet habe. Und ich konnte das noch gar nicht so richtig erfassen. Wohingegen ich jetzt zum Ende sagen muss, dass ich grafisch als Gesamtwerk selten sowas Heftiges gesehen habe. Und natürlich jetzt hier an der Stelle... Der einzige Wunsch, den ich jetzt noch hätte, wäre, äh, die Nummer auf dem Rechner zu zocken, einfach damit wir aus den 30 Frames wahrscheinlich einfach 60 oder mehr machen könnten. Aber ansonsten, die, dieses Komplettpaket, was es dann gab, das hat mit, dieser, mit diesem Ersteindruck von mir einfach komplett den Boden aufgewischt. Also ich war dann <lacht> nur noch hin und weg.
0: Ja, grafisch ähm, über jeden Zweifel erhaben. Also sowohl äh, die kompletten Areale sind toll gestaltet, liebevoll jedes Gebäude sieht halt wirklich so aus, als ob da eben vor ein paar Jahren noch Menschen gewohnt haben. Man findet immer irgendwas, was zurückgeblieben ist. Und es ist unfassbar detailliert und schön inszeniert. Ähm, wo wir später sicherlich auch noch drüber reden, das Spiel hat einen sehr hohen Gewaltgrad. <lacht> ja. Und auch da unfassbar detaillierte Animation. Also das ist vielleicht für seichte Gemüter over the top, was da geliefert wird. Also ich kann mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen vielleicht too much ist, weil man äh, mitunter auch keine Möglichkeit hat, jeder Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Ähm, aber ja, deswegen einfach so vom Detailgrad her spielt das Ding einfach auf einem ganz hohen Level und ich war tatsächlich mehrfach einfach beeindruckt davon, wie meine Umgebung aussah, wie die Gegner aussahen und ähm, ja, war richtig geflasht davon tatsächlich.
1: Wie ist es ähm, bei dir, Felix, mit dem Gewaltgrad? Bist du, also, okay, ich meine, wir sind alle über 30 äh, und haben da schon, haben schon viele Filme gesehen, haben schon viele Videospiele gesehen, aber ähm, bei, so, bei, dieser, bei diesem Verhältnis von, von Gewalt im, im Verhältnis zur Story oder zu, zu so richtig krass auserzählten Charakteren, das draufhalten, findest du das gut oder würdest du sagen, das war an manchen Stellen too much? Also ich meine, es gibt ja wirklich äh, dieses Das ist ein Spiel für Erwachsene und da, da muss es eventuell auch manchmal wehtun. Das ist ein Story, also ein Teil, des, diese Geschichte zu erzählen. Oder sagst du, da hätte man sich vielleicht ein bisschen was Blutiges sparen können?
2: Also es gab ja im Vorfeld schon ziemlich viel Diskussionen äh, zur Gewalt im Spiel anhand äh, Trailer, die released wurden. Und dann war ich letzten September ja auch in den USA und konnte das Ding ja schon ein bisschen vorab anzocken. Und auch da wurde oh. unter den Journalisten diskutiert, hier muss das so brutal sein und alles. Und äh, innerhalb der Story macht das für mich schon Sinn, weil es wurde erst so getan, ja dieses Spiel glorifiziert die Gewalt sehr. Und letztendlich tut es das storytechnisch überhaupt nicht. Geht meines Erachtens in eine sehr entgegengesetzte Richtung. Ich habe ja. dennoch allerdings ein bisschen ein Problem damit. Dafür müsste ich aber ins Spoiler-Territorium gehen, okay, was die Geschichte komm, angeht. Dann kommen wir dann nachher. Noch mal da, genau, abtrauen. da kommen wir nachher nochmal drauf.
1: So, äh, nur kurz, ähm, welchen Teil hast du bei dem, bei dem -Event gespielt? Also ist es, ist es was so Richtung Anfang oder was so Richtung Ende, was du nicht spoilern willst?
2: Ähm, das war hier in äh, Hillcrest in okay. äh, ja. Seattle, wo man mit okay. Ellie unterwegs ist. Relativ am Anfang, ja. Okay, Relativ gut. am Anfang. Und dann war es noch ein zweiter Teil. Das war auch ganz am Anfang, wo man im Schnee noch unterwegs ist.
0: Ah, okay. Ah, okay. Was ich allerdings spannend finde, äh, nicht klar, es ist jetzt eine Zeit lang vergangen. Der erste Teil äh, kam, glaube ich, 2013 noch auf PlayStation 3 raus, dann nochmal mal PlayStation 4 Remastered. Ich habe leider die Zeit nicht gefunden, den ersten Teil noch mal durchzuspielen, obwohl ich das vorhatte. Aber auch da, mhm. ich habe mir dann noch mal so ein paar Szenen angeguckt, an die ich mich gerne noch mal erinnern wollte, so ein bisschen äh, YouTube-Highlights rausgepickt. Mhm. Auch der erste Teil hatte mitunter äh, schon Szenen, auch einen Kampf, den Ellie zum Ende in hatte, wo sie ja ihr Gegenüber wirklich mit einer Machete am Ende klein hackt. Also, ja. das war auch kein Spiel von Traurigkeit. nicht. Das hat auch schon äh, sehr detaillierte Gewaltinhalte gehabt. Es passt auch zu dieser verroten Welt, die gezeigt wird. Deswegen ähm, bin ich da auch relativ äh, d'accord damit, dass man sagt, ey, das passt zu dem Spiel, das passt zu den Auseinandersetzungen, die die Charaktere führen müssen es ist ein Teil dazugekommen, der mir persönlich tatsächlich sehr schwer gefallen ist. Und äh, es ist auch kein großer Spoiler, aber äh, eine Gegnergruppierung hat zusätzlich auch noch äh, Hunde jetzt dabei. Ja. Und ja, es gibt stimmt, man, keine ja. Möglichkeit, den Hunden quasi richtig aus dem Weg zu gehen. Sodass man halt mitunter auch auf einen Hund schießt, einen Hund ja irgendwie dann absticht, weil die einen entdeckt haben und man im Nahkampf ist. Und auch das ist leider sehr detailliert. Und bei Gewalt gegen Tieren bin ich immer so,
1: ah, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber es ist, es ist ja quasi genau das, was Felix auch schon ein bisschen angesprochen hat. Ist, es ist es muss halt auch wehtun. Also, ja, in, dem, in dem, es ist wirklich nicht glorifizierend. Du denkst dir nicht so, nee. oh, den Hund habe ich mal richtig geil weggeholt. <lacht> nee, Sondern aber es erhöht es halt auch die Weh. Anspannung,
0: nicht? So neben den, ich sag mal, in Anführungsstrichen, dummen Menschen, denen man im Spiel begegnet. KI auch mitunter sehr gut. Manchmal hat man auch Far Cry-Berge da, wie in anderen Spielen auch. Nicht? Manchmal mal
1: konntest du ausnutzen. Ja, genau.
0: <lacht> manchmal sehr gut, manchmal sehr schlecht. Aber mit dieser Ergänzung, dass du eben nicht blöd irgendwo stehen kannst, weil die Hunde deine Spur aufnehmen und mhm. dich aus einer Deckung hervorlocken oder auf dich äh, aufmerksam machen, haben die Kämpfe nochmal eine ganz andere Dynamik genommen oder du hast ja. halt direkt am Anfang gesehen, Mist, da hat jemand einen Hund und hast dann versucht gezielt als erstes den Hund auszuschalten, damit du danach einfacher und vielleicht stealthier gegen die Menschen kämpfen konntest
1: habe ich äh, tatsächlich auch so gemacht denn äh, und äh, das musste ich halt auch auf die harte Tour lernen die Hunde waren schlauer als ich meistens, <lacht> <Ja>.
2: <lacht> wenn ich das der findet mich nie no. die sind natürlich ein wahnsinnig gutes element um eben die Spannung aufrechtzuerhalten ja, bzw. Ja. zu verstärken weil du dich bewegen musst du kannst nicht einfach bequem in einer Ecke bleiben genau. wenn der hund deine fährte aufnimmt musst du dich ziemlich viel bewegen damit er die verliert also in dem Sinne, man kann Hunde schon umschleichen, aber es ist, es ist schon einfach schwierig. Ja. Was, was interessant ist, ich habe vor dem Release vom Spiel habe ich mit, mit Kurt Margenau von Naughty Dog ein kleines Interview geführt. Mhm. Und äh, der ist ja, ich glaube, Gameplay-Director, aber ich, ich kriege es jetzt nicht ganz genau hin mehr. Äh, bin ich mir nicht ganz sicher. Er steht auf jeden Fall unter, leitende
1: Entwickler. Ja,
2: ja einer der, der leitenden Personen auf jeden Fall da für das Spiel. Und mit dem habe ich eben auch über die Hunde gesprochen, weil mich da auch interessiert hat, weil man ja auch gesehen hat, im Spiel wird es auch sehr viel regnen. Und das ist etwas, was ich noch cool gefunden hätte, wenn Wasser die den den Fahndungssinn der Hunde beeinflusst hätte. Mhm, das kennt stimmt. man ja aus Filmen. Ne? Stimmt, Dass ja, man, ja, klar, den den durch Fluss läuft, den Fluss. und Dann, dann verliert verlieren, die Fährte und so, wird dann verwaschen. Und da haben sie, haben sie gesagt, so, ja er hat es dann nicht spezifisch gesagt vor dem Release, dass es nicht drin ist, aber er hat schon gesagt, so ja, was ist denn dann ein ausreichender Körper an Wasser? Reicht schon eine Pfütze, um, damit die die Fährte verlieren und so? Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, schade, das haben sie leider nicht drin. Aber das hätte ja. ich noch cool gefunden, dass sie zum Beispiel bei Regenwetter können sie dich nicht ganz so gut orten. Dafür gibt es dann aber mehrere Hunde, die da unterwegs sind. Da ja, hätte man stimmt. manchmal noch Sachen machen können. Aber dennoch, das ist ein cooles Feature, einfach um dem Spieler äh, die Sicherheit etwas zu nehmen und ihn noch mehr auf den Zehenspitzen zu halten.
1: Aber genau, das ist ein gutes Stichwort, denn ich finde im Vergleich, also ich habe tatsächlich in der Woche vor Release äh, Teil 1 und den fabelhaften DLC von Left Behind auch nochmal durchgezockt und, ähm, kampfmäßig, also Gameplay-mäßig, finde ich, hat sich schon nochmal ein bisschen was getan. Also man kann sich jetzt komplett hinlegen, okay, ähm, man kann jetzt mit L1 ein bisschen eleganter ausweichen, Gegner mehr überrumpeln mit einem Wurf, was ich auch ein sehr cooles Feature fand, weil du findest ja wirklich an jeder Ecke irgendwo einen Stein oder eine Flasche und damit kannst du halt aus aus diesen Prügeleien, in die du manchmal gerätst, weil du nicht richtig aufgepasst hast, kannst du halt auch trotzdem, wenn du so, ein, wenn du so einen gezielten Wurf drauf hast, äh, dann relativ schnell kurz einen Prozess machen und alles in allem auch in Verbindung mit, äh, mit dem hohen Gras, das jetzt wirklich überall ist und die Deckung gibt. In, also Seattle ist wirklich, die, die Natur hat sich Seattle zurückgeholt, kann man einfach so sagen. Und deswegen ja. ergeben sich da sehr schöne Möglichkeiten in so offenen Gebieten. Ich habe einfach viel, also selbst wenn ich stealthy unterwegs war, habe ich aktiver gespielt oder aggressiver gestellt, Wenn man das so sagen kann. Und das hat mir riesen Spaß gemacht. Also das war für mich nochmal eine Schippe obendrauf. Es gibt halt auch so ja.
0: viele äh, Elemente, die man nutzen kann. Nicht? Man ähm, hat generell eine wundervolle Soundkulisse. Ähm, man trifft nicht immer nur auf, äh, ich sag jetzt mal, menschliche Gegner oder eben Infizierte oder Klicker oder Mutationen davon, sondern manchmal sind die eben auch an einer Stelle. Und so konnte ich halt eine Situation, wo ich äh, von menschlichen Gegnern angegriffen wurde, mehr oder weniger dadurch entschärfen, dass ich Lärm gemacht habe, mich dann aber selbst verstecken konnte und plötzlich die Infizierten auf die Menschen losgegangen sind. Also man kann das Environment einfach super schön für sich nutzen. Und die Geräuschkulisse ist einfach richtig, richtig stark. Man hört Glasscherben, wie die nach und nach auf den Boden fallen. Man hört. Ähm, jede Bewegung, äh, man kann nachher auch noch äh, quasi in einem Skilltree äh, seine Wahrnehmung verbessern, um quasi noch stärker auf Geräusche von Gegnern reagieren zu können oder das wahrnehmen zu können, von wo die jetzt gerade äh, sich bewegen. Und in Summe führt es eben dazu, dass man da äh, ja einfach immer das Gefühl hat, auch wenn man sich nur auf seine Ohren verlässt, äh, so ein bisschen Herr der Lage zu sein. Wobei das Spiel auch immer wieder es geschafft hat, einem zu sagen, ey, das ist hier kein Spaziergang. <lacht> nicht? Wenn du dich blöd verhältst, schießen dich zwei, drei Gegner locker über den Haufen, weil die halt gut treffen. Wenn du dich bei Infizierten zu laut verhältst Man hat jetzt ein neues Feature, das mir sehr, sehr gut gefällt. Es gibt einen Ausweichen-Button. Der ist mhm. wirklich, wirklich cool, den gab es im Teil 1 nicht. Aber auch da, wenn du zu viel Lärm machst und plötzlich sind drei Infizierte um dich rum, da kannst du gar nicht mehr so viel ausweichen, weil die dich einfach wirklich aggressiv bedrängen. Und ja. dann hast du auch nicht mehr lange was, äh, ja, um dich da zu wehren. Nicht? Weil teilweise äh, kommst du noch nicht mal mehr dazu, deine Waffe hochzuziehen, weil einfach direkt der Nächste dich wieder angreift. Nicht? Das heißt, die haben dieses äh, Gefühl, dass man einen Kampf gegen mehrere Gegner gleichzeitig nicht gewinnen kann kann oder sollte, äh, sehr gut übermittelt. Und äh, auch da, später reden wir vielleicht noch über ein paar andere Gegnerarten, ein paar Gegnermutationen. Da waren ein paar Fucker bei. Wenn ich die gesehen habe, dachte ich mir so, scheiße. Ne, aber
1: hast du schon mal die, das Molotov rausgekramt.
0: So ungefähr, so ungefähr. Aber äh, da dann später noch ein bisschen mehr zu. Ähm, okay, äh, ohne auf Spoiler einzugehen, äh, die Ereignisse in Jackson überschlagen sich und es passiert etwas, was dafür sorgt, dass äh, quasi Ellie aufbricht, Jackson verlässt und ihre Reise nach Seattle antritt. Ähm, dabei ist sie nicht alleine, sondern äh, eine Freundin von ihr, Dina, begleitet sie und die beiden reisen quasi parallel los, äh, reisen zusammen los. Und äh, dann macht das Spiel einen kleinen Cut. Die Reise wird übersprungen. Also hier ist eben nicht mehr wie in Teil 1 die Reise der Weg, sondern man ist dann direkt in Seattle und fängt da weiter an zu spielen und hat dann mal, ich nenne es jetzt mal, hoffentlich ist es nicht zu beleidigend, äh, Open-Schlauch-Areale. Also im Endeffekt ja, ist ja. immer ein fester Weg vorgegeben, in dem das Spiel weitergeht. Aber man, kommt, man bekommt teilweise sehr große Areale, die man ablaufen, untersuchen kann. Und äh, das fand ich ein schönes Feature, äh, wenn man in Nachrichten, also in Zetteln, die man irgendwo gefunden hat, äh, ein Vermerk gefunden hat, hat sich äh, Ellie auf der Karte quasi so angekreuzt, oh, da ist was, macht ein Fragezeichen dran. Und wenn man dann dahin gelaufen ist, den Laden, das Geschäft äh, quasi durchsucht hat, hat es auch immer so durchgestrichen, so nach dem Motto, okay, hier habe ich alles. Und gerade in Seattle Day One hat man halt tatsächlich ein Tolles Areal, das sehr weitläufig ist und ähm, man wird versuchen auch belohnt, also abgesehen davon, dass man natürlich erfährt, hm, was ist hier passiert, wie haben die Menschen sich hier verhalten, was für Gruppierungen waren in Seattle aktiv, weil wir gehen ja davon aus, dass Ellie noch nie in Seattle war und der äh, Informationsfluss zwischen den Städten vielleicht auch gar nicht so ausgeprägt ist. Und parallel dazu hat man aber auch äh, den Moment, dass das Spiel sagt, ey, du hast hier wirklich Mühe gemacht zu suchen. Hier hast du eine Belohnung. Und so habe ich halt relativ früh im Spiel eine sehr starke Waffe bekommen, mhm. wo ich mir dachte, wenn jetzt jemand hier nicht hingegangen ist, wann würde der die denn kriegen? Ne? Also, genau, das fand ich tatsächlich sehr spannend, weil ich habe dann sehr früh eben äh, eine Schrotflinte freigeschaltet als Waffe und dachte mir so okay die ist einfach unfassbar stark nicht egal was für ein Gegner man trifft mit einer Schrotflinte wämpst man den erstmal richtig aus dem Leben und da dachte ich mir so wenn jetzt jemand hier nicht hingelaufen ist weil er vielleicht die Notiz nicht gefunden hat hat er dann einfach Pech gehabt oder hat man später im Spiel noch die Möglichkeit die Waffe erneut freizuschalten das ja, habe ich, was, ich
1: N was Nettes zu sagen denn ich habe mich mit meinem Bruder also liebe Grüße an der Stelle der spielt es auch gerade <lacht> äh, also er versucht jedenfalls, irgendwo findet, zwischen Arbeit und zwei Kindern die Zeit dafür <lacht> zu finden. Aber ähm, wir hatten uns nämlich genau darüber unterhalten. Und er, er hatte einen Safe nicht gefunden. Mhm. Und hinterher, also dann war er bei einer von diesen Stellen, wo man nicht mehr zurück kann. Das kennt man ja in Videospielen. Ja. Man springt irgendwie einen zu großen Abhang runter oder geht durch irgendeine Tür, irgendwas wird blockiert, was auch immer. Und er guckt dann, was war in dem Safe. Es war ein zweiter Halfter, also was wirklich Geiles. Ah, okay. Und, ähm... Er hat sich dann so geärgert und dann sagt ja Kacke, spielt weiter und im nächsten Save war, das, war der Half da drin, der eigentlich laut Internet äh, eine Nummer vorher hätte da sein sollen. Also das Spiel hat quasi eben also hat realisiert, okay, das wurde vergessen, das legen wir ihm wieder weiter in den Weg und ich glaube so regeln okay. sie das. Also das, das fand ich aber strange. Das fand ich auf jeden Fall ähm, für also sagen wir mal so im, also aus Videospielsicht Strange vielleicht, aber ich fand's nett, weil er nicht mehr zurück konnte. Er hat das quasi verkackt und das Spiel gibt dir ja nicht so richtig, also doch, sagen wir mal so, irgendwann hast du schon raus, wenn ich Dreieck lange halten muss, dann komme ich wahrscheinlich nicht mehr hier zurück in diesen Raum. Aber äh, soweit war er halt noch nicht und äh, so hat er auf jeden Fall was bekommen, was was eigentlich schon verloren geglaubt ist. Ich,
2: ich, ich, ich finde das tatsächlich ein bisschen inkonsequent, also ich finde ganz ehrlich, wenn man sich nicht die Mühe macht, um Sachen abzusuchen und man merkt bei diesem Spiel, dass man sehr viel absuchen sollte, allein ja. durch dieser ganzen Crafting-Aspekt und das alles sehr rar ist, ja. ist ja Erkunden und Suchen einer der wichtigen Bestandteile des Dings und wenn man dann was verpasst, dann ist in meiner Augen, sollte es einfach sein, ja, Pech gehabt, wenn ich dann zum Beispiel nicht extra dieses Gebäude noch durchsuche und eines dieser Hefte finde, um den Skill Skilltree freizuschalten. Ja, stimmt. Ähm, dann finde ich, sollte man auch einfach, ja, dann ja, ist das halt der Weg, den, man, den Pfad, den man eingeschlagen hat und muss dann halt einfach schauen, dass man so auch zurechtkommt.
1: Hast du mal, ähm, also das ist ja jetzt auch kein Spoiler, ähm, nach dem Spiel kann man auf seinen Speicherstand gehen und sich anzeigen lassen, was man in welchem Bereich gefunden hat. Hast du das mal gemacht, Felix?
2: Ja, da gibt's unglaublich viel zu entdecken. Da war, genau, aber fand ich, ich echt krass, wie viel ich verpasst hatte. Genau, ja, das war diese, bei mir echt auch so. Diese Sammelkarten und diese Münzen und äh, da habe ich echt gedacht so, oh krass. Äh, da ich habe gedacht, ich also ich bin schon jemand, der eigentlich viel erkundet <lacht> und sucht. Ja. Aber da habe ich dann äh, wohl doch noch die eine oder andere Ecke übersehen. Ich glaube, nee, das zu so, was der Wortlaut, so. den
0: ich zu Chris gesagt habe, ich so, ich dachte, ich <lacht> bin echt aufmerksam durchs Spiel gelaufen und dann gucke ich mir am Ende die Bewertung an und denke mir so, fuck. Nee, also okay. teilweise gab es komplette Areale, wo ich dann tatsächlich auch null von drei von irgendwas gefunden hat, wo ich mir so dachte, wo hätte ich denn noch überall langlaufen können? Also bin ich da so straight durchs Areal durch, unbewussterweise. Also, äh, ja, da gibt's
2: noch eine Menge zu finden. Das Spiel macht einem teilweise aber auch schwer, weil gerade manchmal Dinge, die man einsammeln kann, erst sehr spät angezeigt werden. Oder nur wenn man den richtigen Kamerawinkelblick drauf hat, ja, ja, äh, dann poppt das, das Dreieck auf weshalb ist dann meines erachtens durchaus mal ähm, passiert, dass man einfach an Sachen vorbeiläuft, weil der Prompt, der der kontextsensitive äh, Dreieck Knopf Hinweis nicht aufpoppt.
1: Ja, oh, das ist auch, also nur ganz kurz, bei mir war es auch so, ich, hättest du mich nach dem Anspann gefragt, hätte ich dir erzählt, so, ich war richtig, also ich war richtig gründlich. Ich habe alles durchsucht. Ich war in jedem Gebäude zweimal als mögliche, Ich habe nicht viel, äh, vielleicht eine Münze oder sowas, aber hinterher gucke ich so durch, ja, okay, ich habe auch einen Safe ausgelassen und das, das ich frage mich seitdem, welcher das ist, weil es wohnt mhm. <lacht> Aber egal, ähm, ja, äh, der, zu dem, der, das Dreieck-Ding wurde nicht richtig angezeigt, habe ich, ähm, bei einem Streamer gesehen, dass er, während er gescannt, also man hat auf R1 so eine Art, äh, was soll ich sagen, man kann die Geräusche besser wahrnehmen oder man kann ein bisschen durch Wände gucken, wo, wo sich Gegner aufhalten. Das ist halt eher so ein. man ist hypersensibel für alles. Moment und kann sich da, also ich habe das halt in meinem Playthrough immer benutzt, um einfach zu sehen, wie viele Gegner sind hinter dieser Wand oder wie, oder ich habe einen Klicker gehört und dann so, wo steht der genau? und dann halt geplant, wie ich da reingehe. Aber er hatte, also der Streamer hatte quasi auf diesem Scan noch, dass gepinkt wird, wenn Items da liegen. Und da kommen wir jetzt zu einem Punkt. Ich wusste noch das nicht ist, mehr, dass das geht. Genau, also ich wusste <lacht> das bis zu dem Moment auch nicht. Aber was das Spiel sehr gut macht, ist ähm, eine Barrierefreiheit zu erschaffen. Und zwar kannst du einfach so gut wie alles in diesem Spiel auf sagen wir mal, du hast eine Behinderung oder du bist benachteiligt oder es ist dir einfach zu schwer. Du kannst dir dieses Spiel so wahnsinnig krass für dich selber einstellen und ohne, dass es jetzt hier irgendwie mit dem Finger auf dich zeigt und sagt, du spielst auf sehr einfach oder sowas. Das ist es gar nicht. Es ist einfach in den Optionen möglich. Du kannst das Spiel immer noch auf mittel, auf schwer lassen, aber du kannst dir beispielsweise, ähm, wenn du wenn du Probleme mit dem Gehör hast, kannst du dir alles visuell anzeigen lassen, auch Jetzt, wir hatten es vorhin schon, das der, der Sounddesign von dem Spiel ist absolut Bombe. Es ist wirklich, wirklich eines der besten, was ich je, was ich je gesehen habe. Wenn du das nicht hast, fehlen dir so viele Informationen im Kampf oder ob dich jemand entdeckt oder was auch immer. Und ist es auch einfach nur so ein kleines Und du weißt, oh, oh, hier, hier bin ich jetzt gerade falsch und gehst wieder einen Schritt zurück. Das kannst du dir alles visuell anzeigen lassen. Du kannst dir eben auch äh, solche Items pingen lassen. Also auch visuell. Es ist dann visuell und soundmäßig. Du kannst auch Gegner genauso pingen lassen. Du kannst dir alles Mögliche und jeden einstellen vom, ob die Waffe ähm, sich bewegt beim Zielen. Und ähm, einfach ob du, Wenn du jemanden in den Griff nimmst, in den Nahkampfgriff, kannst du einstellen in den Optionen, ob er sich davon selbstständig befreien kann oder ob du ihn als lebendes Schutzschild für den Rest deines Lebens verwenden kannst und sowas. Also Eine Sache kannst
2: du allerdings nicht einstellen und da habe ich auch schon Leute gelesen, die das nicht gut finden und das ist äh, die Filmkörnung des Spiels Ja, Ja, komplett. Ich habe über, hab über 20 ganz Minuten ehrlich, in dem Menü gesucht. Ich bin froh, dass man das nicht kann, weil ich finde, das passt zu dem Spiel wie die Faust aufs Auge und das ist ein ganz bestimmter Look, den sie da erzielen wollen und das ist, finde ich, eine Sache, das ist einfach eine künstlerische Entscheidung, die sie getroffen haben und wo sie halt sagen, das gehört dazu, das ist Teil unserer, unseres Designs, unserer, ja, unserer, unserer Bildsprache. Und da bin ich ganz froh, dass man es das nicht ausstellen kann. Ich, ich mag sowas äh, gerne.
1: Also, es ist generell eine Sache, die ich immer mache, wenn ich in ein Videospiel reingehe, suche ich die Option und stelle aus. Aber ich gebe dir im Nachhinein recht, dass es das Spiel Also, es ist halt ein, ein visuelles Element. Und er, da, gerade, dass sie die Option rausgenommen haben, dass du es ausstellen kannst, zeigt dass sie wissen, wie wichtig das für den Look war. Und da bin ich hinterher halt dankbar, dass es echt, das hat echt gut funktioniert für mich am Ende. Aber ich hätte, also der Chris, der am Anfang durch die Optionen forstet, hätte es
2: sofort ausgestellt, wenn das irgendwo gefunden hätte. Böser Chris. Eine Sache noch zu den, zum Sounddesign und den Saves. Da habe ich gelesen, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Aber angeblich, wenn stimmt. man so ein Save findet und man kennt den Code nicht mhm. Kann man wohl durch das Klicken bei der Drehung äh, äh, raushören, welche äh, eine der richtigen Zahlen aus dem aus dem Code ist? Ja, also das habe ich selber nicht erfahren, klickt.
0: aber Grüße an Knöbel, ein ähm, Bekannter von uns hat uns tatsächlich in eine WhatsApp-Gruppe geschrieben, er hätte gerade einen Code geknackt, ohne den Code zu haben, einfach nur, weil es tatsächlich Klick gemacht hat, als er quasi die richtige Zahl angepingt hat. Ja. Also muss man das quasi halt auch ganz cool. sehr langsam cool, einmal ja. äh, alles durchgehen und vielleicht mit Headset spielen, aber dann hat man wohl die Möglichkeit, auch ohne Code äh, jeden äh, Save zu knacken.
1: Es ist aber auch wirklich cool, weil die meisten Saves haben halt eine drei, also äh, mhm. dreimal 0 bis 99 und du bist wirklich dann wahrscheinlich lange am durchklicken, bis du das irgendwann mal hast. Aber oh. äh, manchmal ist es halt auch wirklich so, und jetzt kommen wir wieder zum Anfang vom Thomas, diese Open World, Open Schlauch, wie man es auch immer nennen will. Ähm, das Spiel belohnt einen, das lernt man relativ flott. Es ist aber auch wirklich so, dass du manchmal einfach viel suchen musst. Also so, du gehst abseits der Wege und kannst du kannst super viele Gebäude betreten in diesem Spiel. Also auch unnötigerweise betreten. Da sind dann vielleicht ein paar äh, Zombies drin oder, oder Infizierte, sagen wir, aber Irgendwo findest du immer eine Notiz, irgendwo findest du immer einen Safe und es, es rentiert sich. Manchmal sind die aber auch wirklich, in, einer ist im linken Straßenblock und eines ist dann im rechten Straßenblock und sowas. Manchmal noch mal ein bisschen Backtracking und dann heißt es hier, ich habe das in die in die Werkstatt gelegt und so, ah, da war ich doch vor fünf Minuten, da hast halt nochmal zurück oder sowas. Das hat mir schon wahnsinnig Spaß gemacht. Ich bin normal jemand, der Open World nicht... Ich sag jetzt mal zu schätzen weiß, ich bin kein Freund davon, dass, das es immer größer weiter und die Quests belangloser werden. Der erste Part in Seattle 1, wo es äh, am open worldigsten ist, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Denn mhm. du wurdest, du wurdest belohnt durch Items, wurdest belohnt durch Upgrade Materialien. Und du wurdest auch belohnt durch Dialoge und durch durch Szenen, die sich in dein Herz brennen, weil sie so wunderschön sind. Und Das sind das ist alles optional und das muss man sich dann immer wieder vorhalten. So, Das hätte ich jetzt gar nicht machen müssen. Das Aber, ist ja dann also immer die
0: Frage, nicht? wie viele Leute, die das Spiel spielen, sehen das jetzt gerade tatsächlich? Nicht? Also die Mühe, die sich die Entwickler da gemacht haben, irgendwo eine besonders schöne Nachricht oder eine Geschichte in der Geschichte zu verstecken oder einen Safe zu verstecken, der da noch mal coole Items hat oder wie äh, Felix schon gesagt hat, ein äh, Buch vielleicht, mit dem du einen neuen Skilltree aufmachst, dass die halt auch nicht einfach auf dem Standardfaden liegen, sondern du vielleicht zumindest mal ein bisschen links rechts gucken musst. Und dann, wie viele Leute werden vielleicht den Abspann sehen? Wir haben bei uns schon festgestellt, wir waren aufmerksam und haben ein paar Sachen einfach nicht gefunden, nicht gesehen. Was ist, wenn andere Leute einfach, ich sag jetzt mal, durch das Spiel rushen und am Ende haben sie vielleicht 50% des Inhaltes gesehen, der ihnen zur Verfügung gestanden hätte oder der Nebengeschichten oder oder oder. Das finde ich, glaube ich, auch immer ganz äh, spannend, wenn man dann sieht, was wäre da alles noch möglich gewesen.
1: Oh Gott, ich hatte ich hatte jetzt schon so oft was auf der Zunge, was in Richtung Spoiler geht.
2: Ich glaube, <lacht> wir müssen auch langsam mal... Ja, in wir, wir müssen... Ja. Den ich glaube auch... Gehen, weil wir kommen da nicht drum herum. Ja.
1: Also ähm, jetzt hier als Kurzfazit von mir... Ähm, das Spiel, The Last of Us, hat auf jeden Fall äh, Grund, kritisiert zu werden. Es ist Kritik auf sehr hohem Niveau, aber das, was im Internet passiert, das ist mir jetzt eine Herzensangelegenheit, das zu erwähnen, da, äh, da wiegt mir die Fußnägel hoch, diese Review-Bombing, Thomas hat es vorhin schon gesagt, diese 0 von 10 Bewertungen bei Metacritic, also man sollte eh Scheiß auf Metacritic geben, aber es tut trotzdem weh, ähm, dieses Einfach nur blank hassen, ohne irgendwie berechtigte Kritik zu haben, das ist kompletter Quatsch. Ähm, das Spiel ist ein, ein Spiel, das ich in, in meine Gaming-Laufbahn, die jetzt ja auch schon ein paar Jahre geht, äh, reinbrennen wird, das ich auf jeden Fall nicht mehr so schnell ver vergesse. Und das war eine der, ich sag jetzt mal, besondersten Erfahrungen, die ich so, eine, eine der wildesten Reisen, die ich so mitnehmen, mitgenommen habe. Und ich, ähm, ich habe keine Sekunde bereut, aber wenn ich eine Sache ändern könnte, dann so sage ich jetzt mal ähm, würde ich es ein bisschen im, im Mittel- bis Endteil ausschlacken, vielleicht ein paar Gefechte wegtun, das war bei mir allerdings schon bei Teil 1 so, dass ich gesagt habe, hier wurde aber da hätte man sich vielleicht das ein oder andere Gefecht weg, wegschnibbeln können, es ist ein bisschen äh, zu lang aber ansonsten wirklich für mich äh, wahnsinnig wahnsinnig gut
2: ich gehe sogar noch ein Stückchen weiter. Ich finde, das Ding ist fünf Stunden mindestens zu lang. Also <lacht> ähm, ich finde, ähm, bevor wir jetzt zu Spoiler kommen, die Struktur läuft eigentlich in jedem Level sehr, sehr ähnlich ab. Und das, mhm. finde ich, durchblickt man irgendwann. Es fängt an mit ruhiger Erkundung und Umherlaufen, mhm. vielleicht das ein oder andere Rätsel. Dann folgt in der Regel eine Konfrontation mit menschlichen Gegnern. Meistens dann gefolgt von einer Konfrontation mit... Infizierten mhm. äh, und das Ganze gipfelt dann zum Ende des Levels in einem krassen Blockbuster-Moment, äh, wo es dann man muss flüchten vor irgendwelchen Infizierten, äh, man, also wo da halt die die Scheiße auf den ja, auf ja. trifft. Ne? Und dann kommt Story-Abschnitt und dann geht's wieder los erkunden, äh, Gefecht gegen Menschen oder Klicker. Ne? Das sind so also man merkt so das sind so diese diese Modul so modulhafte Anordnung von Gameplay-Elementen, die mhm. sich leider sehr oft wiederholt und natürlich, sie sind auch ganz gut drin, versuchen, das zu kaschieren, aber es, es fällt halt dann doch auf und vieles davon hätte man einfach rauslassen können, meines Erachtens, ohne den emotionalen Impact der Story äh, zu verschlechtern. Mhm. Das Pacing wäre besser gewesen und straffer gewesen und ähm, hätte meines Erachtens ein noch besseres Spielerlebnis abgelegt.
1: Ich bin ich bin gespannt, also nur ganz kurz. Ich werde nach dem Spoilerteil dir quasi sagen, wie mein perfektes The Last of Us 2 aussehen könnte. Und dann äh, bin ich gespannt, ob wir da auf einen Nenner kommen noch. <lacht> Aber mhm. so auf jeden Fall äh, gebe ich dir recht.
0: Ja, äh, von mir auch noch. Äh, wie gesagt, das Spiel ist sehr, sehr gut. Also ich hatte äh, eine tolle Zeit. Ähm, ich kann mich den beiden Jungs nur anschließen. Zwischendurch hat man halt tatsächlich gemerkt es gibt halt nur x Gameplay-Elemente und die haben sich dann halt immer in den einzelnen Spielabschnitten wiederholt. Das hätte ich auch schöner gefunden. Naja, also wir reden hier nicht von einem Level wie äh, Shootouts in Uncharted, ne, wo man sich immer denkt, oh, das nächste Feuergefecht, oh, das nächste Feuergefecht. Ähm, aber vielleicht einfach ein bisschen reduzierter wäre für mich schön gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob es äh, bei mir direkt fünf wären, aber ich hätte auch so gesagt, äh, mit ein bisschen äh, Verschlankung hätte man vielleicht so drei Stunden aus verschiedenen Abschnitten äh, kürzen können, um das Ganze dann ein bisschen schneller voranzutreiben. Da lässt sich das Spiel dann tatsächlich ein bisschen zu viel Zeit, auch für meinen Geschmack. Aber ja, die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, fand ich toll. Ähm, die moralischen Entscheidungen, die das Spiel einen nicht fällen lässt. Das ist tatsächlich vielleicht noch so ein Kritikpunkt, ähm, wo wir uns auch schon mal drüber unterhalten hatten. Es ist halt 100% story-driven und man kann in keinem Moment Einfluss darauf nehmen, ob man mit der Entscheidung cool ist oder nicht, sondern man erlebt einfach die vordefinierte Geschichte. Man hat nicht die Möglichkeit mhm. zu sagen, das würde ich jetzt eigentlich als Spieler oder aus meiner Warte ungern machen, man hat da keine Möglichkeit zu intervenieren. Nein, das das wäre halt vielleicht noch eine Sache, die man sich äh, gewünscht hätte, aber nee, dann wird das Spiel halt so ausufern oder hat so viele äh, Verzweigungen, dass es wahrscheinlich erst irgendwann, äh, ja. keine Ahnung, 2022 <lacht> aber da rausgekommen wäre. dann wär ja wär oder quasi
2: so. eine Vielzahl von Geschichten abdecken, die alle genau. irgendwie wirklich gut sind und befriedigende Charakter- ja. äh, zu Ende bringen. Ich glaube, das ist so in dem Sinne nicht möglich. Nee. Aber da, das sehe ich auch so. Ich habe The Last of Us 2 wegen der Geschichte und trotz der Spielmechanik gespielt, so ungefähr.
1: Ja. Ja.
2: Also das ist es, das ist für mich ganz klar so ein Ding, das spielt man wegen der Geschichte nicht unbedingt, weil die Spielmechanik so geil ist. Und natürlich, ja. das ist jetzt so Moppern auf, auf hohem Niveau, das ist schon alles cool <lacht> gemacht mit dem Schleichen. Ne? Und das. Aber das, warum ich dran geblieben bin, ist nicht, weil ich jetzt den nächsten Menschen, oder weiß jetzt in dem Areal, sind wieder fünf Menschen, die muss ich platt machen, sondern ich habe weitergespielt, weil ich wollte wissen, wie es storymäßig weitergeht.
0: Ey, ich muss auch sagen, to be fair, die Steuerung ist manchmal auch clumsy wie die Hölle. Nicht? Also, wenn Ellie sich irgendwie drehen soll und dann läuft sie so ganz awkward rückwärts und man denkt sich so, meine Güte, das habe ich aber in anderen Spielen schon mal flüssiger gesehen, so von der Bewegungsdynamik her. Nicht? Das ist immer nur in kleinen Momenten, aber da denkt man sich so, oh, doch ein bisschen, äh, nicht, da, als ob man irgendwie einen Panzer versucht, in äh, Smart-Parkplatz <lacht> reinzuwenden oder so.
2: Da, da hätte ich eine Sache, da müssen wir aber auch ins Spoiler-Territorium gehen, die ich anmerken kann, wo ich wirklich der Meinung bin, das ist technisch der Tiefpunkt des Spiels. Aber da bin <lacht> <Okay>. ich gespannt. <lacht> ähm, ich, eine Sache noch, um positives kurz.
1: Äh, ja. Ich finde, die begleiter AI äh, hat sich verbessert. Also wenn in Teil, in Teil 1 jetzt, ich habe es ja gerade nochmal gespielt, hier äh, Szene, wo ähm, der, der eine Typ diese Stadt vermint, mit diesen Kabelminen. Und dann halt einfach Joel sagt so, hier ist sind Kabelminen, da muss man sich unten durchducken und ich duck mich halt unten durch und gehe durch und Ellie einfach so, okay, und läuft einfach in die Mine rein <lacht> und du denkst dir so, heilige Scheiße Mädchen, pass doch ein bisschen auf und äh, dann halt auch einfach random in Zombiehorden rein und sowas, da hatte ich in Teil 2 deutlich weniger Probleme mit meinen Mitstreitern. Das stimmt. Gut, gut, aber äh, ja, gut. die Story hat für mich von vorne bis hinten Funktioniert und hat mich wirklich äh, an den Eiern gehabt. Ist einfach so. Also, ich, ich, ich habe halt keine Eier. ich habe sehr wenig geschlafen in, in den Tagen, in denen ich das gespielt habe.
0: <lacht> ja, ich war tatsächlich auch, glaube ich, recht zügig dann durch. Ähm, ja, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut. Ihr hört schon, wir uns hat dreien, hat das Spiel allen sehr gut gefallen. Wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, dann jetzt der Hinweis für euch: jetzt. Switchen wir zum Spoiler-Part. Wir werden jetzt über sehr viele wichtige, story-relevante Entscheidungen treffen, uns vielleicht auch ein bisschen zum Ende des Spiels austauschen. Das heißt, wenn ihr das Spiel noch selber spielen möchtet, wäre jetzt die Zeit, auf Pause zu drücken und nach dem Abspann weiterzuhören. Ansonsten mhm. äh, noch einmal, jetzt beginnt der Spoiler-Part. Ja. Und äh, ja. ja, deswegen holen wir jetzt einfach mal ein bisschen aus. Ähm, der Grund, warum wir die Reise nach Seattle antreten, ist ein ziemlich dramatischer. Chris hat am Anfang schon gesagt, man steuert selbst einmal kurz Abby durch eben diese Schneepassage und man hat recht schnell das Gefühl, man weiß nicht, was die vorhaben, aber man merkt eben, oh, wir haben Jackson gefunden, wir haben den Ort gefunden, die wissen ja. irgendwas, was da ist, die suchen jemanden. Und äh, dann überschlagen sich eben die Ereignisse. Und Abby trifft auf Tommy und Joel, die gerade auch auf Patrouille sind. Ähm, da sie gerade von einer Horde Infizierten gejagt werden, beschließen die kurzerhand, gemeinsame Sache zu machen. Und wegen schlechtem Wetter, Zombie-Horde, you name it, haben die beiden auch gerade keine Möglichkeit, äh, zurück nach Jackson zu gehen. Und deswegen beschließen sie für den Moment, ihre Gefahreninstinkte, die Joel ja sonst immer sehr, sehr ausgezeichnet haben, etwas zurückzufahren und begleiten Abby zu eben dieser Hütte in den Bergen, wo sie sagt, da sind meine Leute, da bin ich, da sind meine Leute, da sind wir sicher für den Moment. Ja, und dann äh, passiert eben das, was ich dann leider schon ein bisschen befürchtet hatte, weil äh, auch schon im ersten Teil ging es ja am Anfang relativ zügig dass ein ja sehr emotionaler Moment das Ganze quasi ins Rollen gebracht hat. Und äh, da passiert es dann eben, dass Joel und Tommy in einem Raum mit sieben, acht anderen aus Abbys Gruppe sind. Und äh, die beiden stellen sich noch kurz vor, bedanken sich für die Unterstützung und sagen dann, ja, ne, wir kommen aus Jackson, ihr könnt gerne mit zu uns kommen, wir haben uns da was aufgebaut und äh, ja, das war dann quasi der Stein des Anstoßes. Abby zieht einfach nur ihre Waffe hoch, schießt Joel ins Bein. Tommy wird K.O. geschlagen und alle nur so, wir haben ihn. Wir haben ihn. Ja, und äh, dann Sprung, steuern wir Ellie, die äh, auch gerade mit Dina auf Patrouille war. Und äh, ja, sie reitet, 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 bekommt dann von Jesse, dem Ex-Freund von Dina, die Info. Joel und Tommy sind nicht da, die haben sich nicht zurückgemeldet. Können dann irgendwie die Spuren zurückverfolgen, landen ebenfalls an dieser Winterhütte und hören Schreie. Dann äh, kämpft sich Ellie noch ins Haus rein, versucht einen Weg dahin zu finden. Kommt dann auch rechtzeitig im Raum an, vermeintlich nur um dann auch direkt von zwei Leuten gepackt zu werden, zu Boden geschleudert zu werden, um dann eben zu sehen, wie Abby Joel tötet. Und zwar nicht auf eine harmlose Art und Weise, sondern wir sind hier bei Negan Walking Dead Level und sie haut ihm einfach mit einem Golfschläger den Schädel ein. Und das ist halt äh, ein sehr krasser Moment. Und das ist quasi der Stein des Anstoßes, warum die Story so eskaliert, warum alles danach sehr, ja, von Jezorn und Hass angetrieben ist. Wie habt ihr das wahrgenommen? Also, habt ihr das kommen sehen oder habt ihr irgendwie gesagt, machen sie das jetzt? Ist das die Entscheidung, die jetzt getroffen wird oder gehen sie noch irgendwie links, rechts dran vorbei?
2: Also, Mal ganz ehrlich, damals, als der Ankündigungstrailer von Last of Us 2 kam, <lacht> und da hat man Joel schon nicht gesehen. Und no. da hat Ellie gesagt, sie wird jeden Einzelnen umbringen. <lacht> auch damals hatten, haben doch schon super viele Leute gesagt, der Stein des Anstoßes wird der Tod von Joel sein. Das hat man ja damals schon vermutet irgendwie, ne? Das, weil, wer sollte es denn sonst sein? Und dann fing halt an, Last of Us 2 diese, diese Diener-Sequenz zu zeigen mit dem Kuss und so, wo man sich dachte so, ah, okay, vielleicht wird es dann das sein. Aber mhm. vorher war eigentlich der Konsens so der Grund, warum Ellie so ausrastet, beziehungsweise warum sie Rache will, ist äh, Joels Tod. Und ich äh, fand das jetzt auch äh, nicht wirklich in dem Sinne überraschend als eine Konsequenz. Ich habe damals, als ich September gespielt habe, habe ich ja extra so mit äh, den, den Naughty Dog Leuten gesprochen und da habe ich damals schon vermutet, dass mit Dina ist eine falsche Fährte, weil ich sehe einfach nicht, dass Ellie für Dina äh, so ausrasten würde, weil sie mhm. ja eine relativ frische Beziehung so ist und so und das, das muss Joel sein, der da drauf geht. Deswegen fand ich es nicht ganz so überraschend, ich fand es aber richtig gut. Ich, ich finde, das ist wichtig und das merkt man auch. das merkt man auch an Serien, äh, wo sich das in den letzten Jahren geändert hat, dass Hauptfiguren sterben können, sorgt einfach für eine höhere emotionale Fallhöhe das hat man bei Charlie bei Lost gesehen oder auch bei Netzwerk, Stark, ja. bei Game of Thrones. Ja. Sorry, falls ich da jetzt jemanden gespielt habe, <lacht> aber die Spoilerfrist für die Dinger ist halt auch rum. Ne? Und ähm, das sieht man immer wieder. Und das macht sowas auch, finde ich, erst richtig gut, weil du merkst, keiner ist in dieser Welt sicher. Und gerade in so einer Welt, in so einer erwachsenen, kaputten, apokalyptischen Welt, äh, die eine Dystopie ist, ist halt dann auch ein Joel nicht sicher. Und ähm, es macht halt alles auch einfach Sinn, weil diese dieses Ende von Teil 1 und diese Lüge, die Joel mitnimmt und Ellie an Ellie weitergibt, eben Konsequenzen haben. Dieses Spiel, Last of Us 2, da geht es im Endeffekt um Aktion und Reaktion. Und um ja. dass deine Handlungen Konsequenzen haben. Und ähm, eben nicht nur mit dem Tunnelblick auf Ellie und Joel, die die strahlenden Helden sind und denen nichts passieren kann, sondern eben, dass in dieser Welt andere Menschen auch leben und einfach nur versuchen zu überleben und deren Welt dann aus den Fugen gerissen wird durch die Handlungen, die Ellie und Joel begangen haben.
1: Es also ist wirklich so. Also ich muss sagen, ähm, ich hatte es irgendwann mal vermutet, also bei den Trailern und man hat es im Internet gelesen und dann so, ja, okay, es macht auch einfach Sinn. Und dann aber einfach, ich war, ich war einfach, vielleicht ist es das, das richtig, ich war nicht bereit, <lacht> obwohl, obwohl es man im Hin obwohl man es im Hinterkopf hatte, ich war wie taub, ich lag wie Ellie quasi am Boden äh, festgenagelt und habe einfach geguckt und es dann es war es war ja klar, so was dann passiert und es war knallhart und danach war ich auch wirklich erstmal so fuck und ähm, es ist aber trotzdem, ich gehe mit. es ist einfach jede gute Rachegeschichte, die braucht diese absolut fühlbare Emotionen, auch beim Zuschauer oder in dem Fall halt bei dem Menschen, der am Controller sitzt. Und die war da. So, ich habe gefühlt, was Ellie gefühlt hat und ich war auch ready, jetzt über, äh, die, durch die sieben Kreise der Hölle zu gehen, um alle Menschen zu töten, die damit hier irgendwie in Verbindung standen. Und es ist, wie, wie Felix sagt, es ist einfach, Gewalt erzeugt gegen Gewalt. Das ist äh, The Last of Us 2. Und es gibt keinen Strahlenden Ritter, es ist wie, genau. es ist ein bisschen wie Breaking Bad, so es ist, und selbst wenn jemand mal ein Protagonist war, verwandelt er sich trotzdem im ja. Laufe der Geschichte zum Antagonisten und man ist trotzdem dabei und das ist diese, diese Schwere dieser, dieser ganzen Geschichte von The Last of Us und wir sind hier ja erst am Anfang, ja. ähm, absolut die, die das so fantastisch macht für mich.
2: Also es ist Genau, das ist es halt. Es gibt kein Schwarz und Weiß und in dieser Welt machen auch vermeintlich gute Menschen schreckliche Dinge einfach. Ja. Und ähm, das, darum geht es im Endeffekt. Und das finde ich äh, sehr, sehr gut gemacht. Ich meine, ich tauche jetzt noch mal ein bisschen weiter, noch mal rein da in Spoiler-Territorium. Die zweite Hälfte des Spiels ist ja quasi, man spielt Abby und nicht ja. mehr Ellie. Ne? Also nach, nach drei Tagen in Seattle... Wechselt das Ganze und dann spielt man Ellie, äh Abby eben auch mit Rückblenden, wie man sieht, äh, bevor ihr Leben aus den Fugen gerissen wurde, wo ihr Vater, der Arzt, den Joel in Teil 1 am Ende erschießt, quasi noch am Leben ist. Und man eben auch sieht, dass die Fireflies auch einfach nur ganz normale Menschen sind, die überleben wollen, die liebevoll sind, die ein Zebra retten. <lacht> Ähm, yeah. äh, und wo eben die Diskussion auch geführt wurde, dass der Eingriff bei Ellie sie töten kann und dass das etwas war, das auch nicht auf die leichte Schulter genommen wurde, sondern ähm, auch eine diskutable Handlung war.
1: Richtig, Gewissensbisse waren ja sofort da. Das ist in einer der, der Rückblenden, sieht man die Diskussion. Vom Arzt, also von Abby's Vater hier, also jetzt hier nur noch mal, wer da noch nicht mitgeschaltet hat. Der Grund, warum Abby Joel hasst, ist, dass Joel im Krankenhaus am Ende von Teil 1 ihren Vater, den operierenden Arzt, getötet hat. Und sie hat seitdem versucht, ähm, Joel auswendig zu machen. Irgendwann kriegt sie es hin und äh, weiß, der, also, äh, ich glaube, sie kriegt sogar nur mit, dass der Bruder in Jackson ist oder so. Also auf jeden Fall, die Spuren führen nach Jackson, sie gehen dahin und dann und das ist jetzt eine der krassesten Sachen von meinem zweiten Playthrough gewesen. In dem Moment, in dem Abby das erste Mal auf Joel trifft, äh, Thomas hat es ja vorhin schön zusammengefasst, da rettet Joel ihr das Leben vor einer Horde Klicker. Sie wird am Zaun festgenagelt, er rettet ihr das Leben, zieht sie nach drinnen, sagt, ist alles in Ordnung, ich bin Joel und ich habe Start gedrückt, bin in den Fotomodus gegangen. das Spiel hat, by the way, einen der besten Fotomodi, die ich je gesehen habe Und, äh, Du siehst in ihren Augen dieses absolute Unverständnis über ihr Glück, dass sie jetzt diese, also es ist einfach so dieser What-the-fuck-Blick, den sie hat, dass sie jetzt von diesem Menschen gerettet wurde, den sie seit Jahren sucht und sowas zieht sich dann auch so wirklich durch, also jetzt auch die ganze Szene bei Joels Ableben und sowas, wo sie sich vorstellen und dann die ganze Gruppe realisiert Fuck, das sind die und ähm, das ist so absolut krass. Also das ist, das, das geht mir jetzt so richtig an die Nieren. Aber es ist so wahnsinnig gut umgesetzt. So jedes kleinste Detail haben sie so wahnsinnig geil umgesetzt. Ähm, und jetzt hier dieser Twist, dass man am, also quasi ab der Hälfte des Spiels Evie spielt. Ich hatte das nicht auf dem Schirm. Ich hätte es nicht mal geglaubt, wenn mir das jemand sagt, dass das so ist. Aber ich fand's wahnsinnig krass. Also es war ein krasser Move. Für meiner Meinung nach auch echt mutig. Und es ist ein bisschen wie, und vielleicht spoiler ich jetzt noch ein bisschen den Anfang von Game of Thrones, aber da hatte ich ungefähr dasselbe. Ich war ungefähr bei Staffel 2 und es geht um Jamie Lannister. Und in dem Moment war er vielleicht neben Joffrey einer der meistgehasstesten Personen in Westeros für mich als Leser. Und ich habe mich mit jemandem unterhalten, der ein bisschen weiter in der Geschichte war und der sagte so: Warte erstmal ab. Und ich so: Es kann nichts passieren auf dieser <lacht> gottverdammten Welt, dass ich. Äh, Emotion äh, pro Jamie Lannister empfinde. Dieser Typ, also das ist für mich abgehakt, so, das, ist, das ist jetzt quasi durch und ich habe mich da auch geirrt und genauso ein Move äh, wird hier halt dann mit Abby hergestellt. Denn ja. man, man lernt sehr viel über sie, über ihre Hin also ihren Hintergrund, über ihre Beweggründe und am Ende landet man, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, bei dem, es gibt hier kein Schwarz und Weiß. Jeder, <lacht> jeder hat Dreck am Stecken und es gibt eigentlich keine Helden in dieser Welt.
2: Es gibt auch unglaublich viele Parallelen zwischen Abby und Ellie. Mhm. Allein der Name ist sehr ähnlich. Und dann gibt es eine Rückblende mit Ellie, wo sie mit Joel in einem Museum unterwegs ist, mit Dinosauriern. Und das ist wunderschön gemacht. Oh, wie und dann schön, hat man einen ähnlichen ja. Rückblick bei Abby, wo sie in einem Aquarium unterwegs ist. und da. Also das ist halt auch sehr ähnlich. Und du merkst halt einfach, dass diese Figuren... Ähm, einfach in vielen Dingen sehr, sehr ähnlich sind und sich so widerspiegeln Und das haben sie natürlich sehr, sehr gut gemacht, das so darzustellen. Und man merkt halt auch, dass Abby quasi diese Reise macht, die Ellie jetzt durchmacht, diese Rache-Reise. Und dass das aber auch schon für Probleme in der Gruppe von Abby sorgt. Dass ja. nicht jeder äh, das gut findet und nicht komplett hinter ihr steht und für Reibungen sorgt, was dann nochmal deutlicher wird, nachdem der Akt äh, des Mordes an Joel vollbracht ist, bricht diese Gruppe ja im Endeffekt komplett daran auseinander. Genau. Weil sie es halt einfach nicht, ähm, weil, ja, damit umgehen können und gemerkt haben, ja, das hat im Endeffekt nichts Gutes äh, für uns gebracht. Und ähm, das ist halt auch so ein wichtiger Aspekt. Das ist halt etwas, das, das Abby lernt im Laufe des Spiels, während Ellie immer weiter auf einer Spirale nach unten unterwegs ist und dann eben die Grenze nicht findet und diese Realisation erst ganz, ganz, ganz am Ende hat. Ne? Ja. ja, stimmt. Ähm also, es ist, also es ist im Endeffekt, Abby äh, macht eine Redemption-Arc durch, wird von einem ganz schlimmen Moment am Anfang zu einem Menschen, der versteht, dass das, was sie da gemacht hat, nicht gut war oder dass das halt äh, nichts besser gemacht hat und ähm, sich dann diesen, diesen Zyklus aus Gewalt durchbricht und beendet, während bei Ellie äh, das das Gegenteil der Fall ist.
1: Ne? Das stimmt, sie sind beide auf irgendwelchen, sie sind schon beide auf Abwärtsspiralen unterwegs, aber vielleicht, weil bei Abby das schon viel früher angefangen hat. Ich meine, in dem Moment, also wir haben ja gesagt, vier Jahre sind vergangen. Die hat in diesen vier Jahren, hat dieser Hass, sie von innen zerfressen und sowas. Ja. Und Abby ist deswegen vielleicht einfach auch ein bisschen weiter und hat früher die... Und ich sag's jetzt wirklich mit Anführungszeichen Größe, denn davon kann man eigentlich nicht sprechen. Aber sie hat halt die Größe, um abzulassen, was Eddie sehr viel schwerer fällt und äh, was was wir da wofür wir noch ein paar Meilen gehen müssen, damit sie das kann.
2: Absolut. Absolut. Friedrich Nietzsche sagte ja auch mal, ne, ähm, wenn du in den Abgrund blickst, äh, blickt der Abgrund ja auch in dich. Ja. Ne? Und genau das ist es halt bei Ellie. Ellie ähm, ist in so einer Gewaltspirale drin, dass sie dann halt irgendwann ähm, Maß und Ziel nicht mehr kennt und einfach zu dem wird, was sie eigentlich verabscheut. Ne? Und das, das Spiel macht das immer wieder mit äh, sehr wohlgesetzten, ja, Gewaltakten, die einen abstoßen und das das fängt an bei dem Charakter Nora, diese äh, Frau aus der Gruppe von Abby, die Ellie jagt und dann auch gewaltsam hinrichtet und das muss man als Spieler ja auch wirklich selber machen. Ja. Man sieht es nicht explizit, aber man sieht halt Ellie und wie sie halt ausholt holt und halt auch diese Person erschlägt und da merkt man auch, das sind diese Punkte, wo man diese Gewalt nicht will, wo man wo man ja. merkt so, oh das geht mir jetzt zu weit. Oder ne, wo auch Ellie Mel erschießt, die schwanger ist. Boah, das ist so Und das hart, diese, ja. das ist, Du merkst einfach, okay, das ist das ist, ist unmöglich jetzt für mich, hier mit Ellie zu sympathisieren, egal was passiert ist. Das ist für mich einfach zu weit. Und da merkt man, dass diese Gewalt, eben oder dass Naughty Dog es schafft, diese Gewalt im Videospiel so umzusetzen, dass sie nicht bequem ist, dass man sich nicht gut dabei fühlt. Aber da kommen wir jetzt auch zu dem Punkt, den ich so ein bisschen kritisieren muss im Nachhinein. Das ist etwas, worüber ich mir äh, ja seit ein paar Tagen Gedanken mache. Das Spiel will einem vermitteln, dass Gewalt schlecht ist, aber im gleichen Atemzug wird dann halt doch einer nach dem anderen immer wieder gemeuchelt und gemordet in den Stealth-Sections. Und da ja. ist es halt einfach nur ganz normale Spielmechanik, die man hinnimmt und die mhm. einen dann im wahrsten, also im auch nicht wirklich schockiert. Ne? Da ist es da ist es okay, aber es gibt dann diese, diese spitzen Momente, wo es halt dann unbequem ist. Und das, finde ich, ist eine kleine Diskrepanz. Ja die man vielleicht noch irgendwie besser hätte ähm, ich, ich weiß, was du meinst. Könnte. Und
1: vor allem, es ist auch krass, denn äh, was mir hier aufgefallen ist im zweiten Teil, äh, euch wahrscheinlich auch, wenn ihr, sei es jetzt ähm, in Seattle oder später noch auf einer anderen Insel, worüber wir gleich reden, wenn man jemanden tötet im Gameplay, also das ist ja das, was Felix meint, solange man im Gameplay ist, ist ein Stealth-Kill nice, ich habe Munition gespart. Und solange man in, in diesen Blockbuster-Elementen, Story-Elementen ist ist ein Kill halt wirklich was, oder also ist, ist der, das Ableben, das brutale Ableben halt wirklich was, das weh tut. Ähm, mhm. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig krass umgesetzt. Aber was mir halt wehgetan hat, war, dass, wenn du, auch wenn du random Dude X und random Dude Y in Gefecht Nummer 55 <lacht> oder sowas tötest, steht irgendwo einer und nennt ihn beim Namen. Und ich habe nicht gehört, dass sich Namen wiederholt haben, aber dann, dann stirbt einer. Und jemand sieht es, dass er stirbt und schreit, Mike! Und du denkst dir nur so, das hatte ich, glaube ich, noch nie in so Videospielen, dass wirklich jeder random Charakter dann vermisst wird von seinen Freunden und richtig mit, mit, äh, mit Namen noch outgecalled wird und sie auch kurz traurig sind. Also es gibt ja auch richtige Dialoge, so, dass, sie, dass sie halt einfach sagen, fuck. Und so, dass sie Trauer, Trauer empfinden. Und damit wurde bei mir dieser die Anonymität ein bisschen aufgehoben. Aber es ändert trotzdem nichts dran, dass ich mich über jeden Stealth-Kill gefreut habe, denn man <lacht> braucht seine Kugeln für die größeren Monster, ja. die da noch auf einen warten.
0: Aber die Sache ist ja die, wie Felix das schon anspricht, ne? du hast halt einfach diese Diskrepanz zwischen. Äh, das war bei den letzten Tomb Raider-Teilen ja auch so, nicht? Du genau. mies einfach 50 Leute nieder und stehst denk, dann am nächsten Lagerfeuer und ja. sagst dir: Oh Mann, was habe ich nur gemacht? Dann, und nächste Sequenz, Ring, und dann tötest du 60 Leute, und dann wieder am nächsten Lagerfeuer, oh man, diese Gewalt kann so nicht weitergehen, nicht? Und das ist so, äh, <lacht> so, ja, keine Ahnung,
2: nicht? Also. Ja, das ist hier halt ähnlich. Und ich verstehe, das ist ja einfach, das, ich, das ist halt, gehört zum Spiel dazu. Das ist die Spielmechanik. Ja. Ähm, und deswegen sehe ich es halt, bei Last of Us ist es halt für mich so, es gibt immer zwei Teile. Es gibt die Spielmechanik und es gibt die Story. Ja. Und auch wenn die Story gut erzählt wird, sind es irgendwie zwei Segmente, die versucht werden, unter einen Hut zu passen. Und ähm, die dann eben manchmal vielleicht sich so ein bisschen auch im Weg stehen, beziehungsweise eben entgegensetzt zu dem sind, was du storytechnisch vermittelt bekommst. Ja. Aber das ist, das ist nicht schlimm. Wie gesagt, das ist halt das Spiel so das gehört halt da einfach dazu und darüber ähm, das kann man darüber kann man hinwegsehen ich meine war ja bei Uncharted auch nicht anders weißt du, einerseits sind die coolsten Brüder die voll Witz machen <lacht> aber andererseits sind die Massenmörder die einfach alles <lacht> niederballern was für eine Flinte <lacht> läuft ne? also es ist halt ja das <lacht> ist, ist halt, halt so. einfach
1: eine gängige Videospiel oder oder auch Es ja, ja. ist halt Popkulturproblematik sagen wir mal so genau. ähm, nur ganz kurz um wir hatten uns ja vorhin über äh, Kritik an der Länge des Spiels unterhalten und hier kann ich jetzt im Spoiler-Part kurz erzählen was ich, also mit was ich, glaube ich, cool gewesen wäre, wäre schon, also äh, hier, sagen wir mal, Intro und Outro komplett so. Also ich fand sowohl Jackson am Anfang schön, als auch das Ende in Santa Barbara, darüber reden wir aber bestimmt nachher noch. Ähm, ich fand, Seattle Tag 1, 2, 3 als Ellie hat für mich gut funktioniert. Auch wenn ich da auch wahrscheinlich das ein oder andere Mal gedacht habe, so, ah, jetzt schon wieder ein Feuergefecht, ich will eigentlich mehr Story. Aber das war für mich okay, cool, rumsuchen, alles Spaß gemacht. Als, dann, als wir zu Abby geswitcht haben und dann wieder unten stand Seattle Tag 1 und du realisierst, was passiert, ähm, dann fängt das Spiel für mich richtig gut an, diese Abby-Geschichte. Du bist in einem riesigen Stadion, du, du kriegst halt mit, wie diese ähm, Washington Liberation Front, die Wolves. Quasi, was die sich alles aufgebaut haben, wie krass die organisiert sind. Das ist alles richtig geil. Und dann kommst du irgendwann wieder in die, ähm, ich sag jetzt mal, in die Seattle-Welt, äh, wirst halt von, von Story-Strängen dahingetrieben. Und dann bist du leider, und da ist jetzt mein Kritikpunkt, an einem Punkt, wo du durch Seattle läufst, eigentlich wie Ellie. Und das zieht das Spiel, dass du trotzdem ja. tausend Gefechte hast gegen gegen die Scars, über die wir nachher noch reden werden, und auch gegen Infizierte eben. Und da muss ich sagen, nur die Gefechte, also diese, diese Random Encounter, in Anführungszeichen, hätten sie die reduziert, dann hätten sie das Spiel, und da bin ich auch bei Felix, locker um fünf Stunden entschlackt, ohne dass mir was verloren gegangen wäre. Denn ich habe Ungefähr diese Areale ja alle schon mal gesehen. Ich meine, es gibt trotzdem noch ikonische Sachen. Diese Reise auf den, auf dieses Hochhaus oben. Wahnsinn. Und dann halt auch, wie du äh, dann gezwungen bist, durch diese noch nicht geklirte, sage ich jetzt mal, <lacht> infizierten Hölle zu gehen und sowas. Das fand ich alles krass. Das hätte ich auch gerne gespielt, aber ich sag jetzt einfach mal, diese Random Encounter ein bisschen reduzieren, hättest so du locker fünf Stunden gespart.
0: Ich wollte es eigentlich erst ganz ans Ende packen. Aber ähm, wo ich drüber nachgedacht habe, was vielleicht der elegantere Weg gewesen wäre, das zu präsentieren, ist, wenn man von vornherein dem Spieler quasi auf dem Startbildchen äh, surprised hätte und gesagt hätte, hör mal, wir machen das jetzt wie bei Resident Evil 2. Es gibt einen Abby-Strang und einen Ellie-Strang. Und dass du quasi selber wählen kannst, womit du anfangen möchtest. Und dass du quasi nicht innerhalb des Playthroughs Teilweise switcht, sondern tatsächlich mhm. nur ellie missionen spielst, nur Abby-Missionen spielst, dass es voneinander getrennt wird und alles vielleicht sogar einen eigenen Abspann bekommt. Und dass man danach das offizielle Ending erst freispielt. Dass also man einfach die. Barbara
1: direkt schaltet sich frei, wenn man beide abgeschlossen Genau, genau, dass man das, das irgendwie
0: das? so aufbaut und. Äh, dann hätte man da vielleicht auch einen anderen Bezug zu gehabt. Weil viele haben das ja Also bei mir war es auch so, nicht, das baut sich auf, das baut sich auf. Man hat Ellie Tag 3 und dann so, zack, wir fangen von vorne an. Rückblende. Nochmal Seattle Tag 1. Und ich dachte mir so, okay, dann bist du ja auch der Gejagte. Nicht, weil du mhm. bist dann immer vor Ellie mit Abby an den Arealen. Du bist immer vor ihr am Krankenhaus. Du bist vor ihr am Aquarium. Und nicht, du siehst dann quasi noch mal deine Freunde ein letztes Mal, bevor das Ellie so sie findet. Und dann baut sich das so nach und nach auf. Und ich hatte halt überlegt, ob das von der Erzählung her das vielleicht äh, für weniger Kritik gesorgt hätte, wenn man das vorher direkt quasi Startbildschirm Bam, das hat keiner kommen sehen und äh, das so aufgebaut hätte.
2: Also ganz ehrlich, ähm, mir ist es ja wurscht, wie, wie, das, wie das kritisiert wird, das Ganze. Ich das, wie die Leute das auffassen, ob sie das jetzt besser gefunden hätten oder nicht. Ich bin der Meinung, es ist schon gut so, wie es gemacht ist, weil ich finde, das ist die Geschichte, die sie so erzählen wollen. Und das ist ja ein, ein Fundament oder einer der Stützpfeiler von dieser Geschichte, dass du das eben so durchläufst. Und wenn du jetzt diesen Leuten, wenn du jetzt Leuten aber diese Wahl gibst, was sie zuerst spielen wollen, das nimmt jetzt von zum einen schon mal eine Überraschung weg und zum anderen... Sind es ja dann quasi zwei separate Geschichten, die du dann selber irgendwie miteinander verweben musst. Ähm, das finde ich tatsächlich, das haben sie schon schon gut gemacht, aber ich sehe es halt, man hätte bei, beim Ellie-Teil als auch beim Abby-Teil meines Erachtens locker Dinge kürzen können mhm. und hätte einfach ein besseres Pacing gehabt, sodass ja. man das vielleicht weniger gestreckt vorkommt. Es wär einfach wäre einfach eleganter gewesen, ja ja, bei mir war es dann einfach wirklich so, dass ich nur noch, ah, jetzt möchte ich hier schnell, jetzt weiß ich, ich komme wieder hier, muss ich die aushebeln und dann da langschleichen und ich möchte jetzt endlich schnell weitermachen und äh, ähm, das Ganze kulminiert dann ja quasi mit diesem, dass die jeder seine drei Tage Frist abläuft, äh, es gibt nochmal einen großen Kampf mit Abby und Ellie, wo man Abby steuert und gegen Ellie kämpfen muss mhm. und im Endeffekt kommt dann auch wieder der Punkt, dass Abby ähm, Dina verletzt, die sich nämlich auch einmischt und kurz davor ist, Dina umzubringen und dann Ellie sagt, sie ist schwanger, bitte nicht. Und Ellie und Abby lässt es dann auch und sagt so, hey, okay, passt. ne? Ja, äh, ja Im ersten äh, Moment jetzt sagt sie Leben. ja
0: sogar noch gut. Also der ja, einzige ja, weil Grund, sie warum sie, sie aufhört, ist ja, genau. äh, weil Lev interveniert.
2: Ja, genau. Und ähm, Aber sie schafft, den, sie schafft den Sprung und äh, ja. zeigt eben, dass sie nicht äh, jetzt wieder Gewalt lassen wird. Und dann kommt ja diese Teil, wo man im Spiel dann mit Ellie äh, quasi ein tolles Familienleben hat mit Dina. Dina hat ihr Kind bekommen, ein Baby, und sie haben ein wahnsinnig cooles Haus, so eine Farm. Ja. Und das ist unglaublich idyllisch. Und eigentlich könnte das Spiel dann zu Ende sein. <lacht> ja, könnte. Und aber ist es nicht, weil Ellie einfach nicht loslassen kann und einfach diesen Moment mit Joel nicht aus dem Kopf bringt und dann eben nochmal aufbricht, um ihre Rache zu vollenden. Da wird sie aber auch Dina ganz mies Tim getriggert. und allein lässt. Ja, ja, das ist äh, krass gemacht auch. Das ist wunderschön. Aber dann fängt ja dieser dritte Teil vom Spiel an. Dann ja. geht es ja noch mal in Santa Barbara weiter. Und dann dachte ich mir so, okay, wie lange geht denn das jetzt noch mal? <lacht> Weil das ist dann auch also das ist super cool, weil es auf einmal so ein anderes Areal ist, du bist im sonnigen Kalifornien unterwegs, die Klicker haben alle hautverbrannte äh, Sonnenbrandhaut überall und es ist <lacht> auf einmal diese, diese, dieser Wechsel von Szenerie, dass es nicht nur regnet und so weiter und so fort, das ist cool gemacht und da trifft man ja auch noch eine weitere Fraktion, die eher ja sehr herrisch sind und sich menschliche Sklaven halten, die halt dann alles machen müssen, arbeiten müssen und so weiter und so fort. Ja. Und das ging ja dann auch noch mal ein ganzes Stück, ey. da wo ich mir auch das so okay krass und das sind auch so Sachen, die man hätte meines Erachtens auch ein bisschen straffen können, dass man schneller zum Punkt kommt. Ich muss sagen,
1: also jetzt nur von der Gefühlslage. Wir spielen das Intro klar, okay, dann passiert die Sache mit Joel und es, es tut weh und man hat einen Grund und dann spielt man mit Ellie die drei Tage, dann war alles cool, dann kam dieses dieser Cut of Abby und ich so What? nochmal, weil es stand ja auch also, hier, Tag 1 und du weißt halt in dem Moment so, ja, das ja. alles nochmal. Und äh, der Cut kommt ja kurz vor dem Climax der Begegnung und du weißt quasi genau, wo du an Tag 3 rauskommst. Also mhm. du weißt ja ganz genau, wo du da hinkommst. Und dann dachte ich, okay, dann ist das jetzt also die zweite Hälfte von dem Spiel. Und mhm. ich spiele das, dann kommt diese, dieses Ende, der Fight von als Abby mit Ellie, wo ich mich sehr schwer getan habe, weil ich halt einfach Ellie wirklich ins Herz, also jetzt nur mal so ich bin äh, seit zehn Monaten Vater und Ellie, der Name war relativ hoch im Kurs für, für meine <lacht> Tochter, ist es dann nicht geworden, aber nur um, ich habe wirklich, also ich, ich liebe die Figur Ellie, so von Teil 1 an und jetzt in Teil 2, das alles mit ihr mitzumachen ist knallhart gewesen, aber ist halt gut. Und ich wollte sie nicht verletzen. Ich stand dann da und mein erster Fight als Abby gegen Ellie war, dass ich nicht geschlagen habe und bin natürlich getötet worden. Und zwar richtig. Also Ellie, <lacht> Ellie macht ja auch keine Gefangenen. Die holt die Machete raus und dann äh, dann teilt die aus. Und ähm, das war eine von diesen Szenen, wo man in einem Film oder in einer Serie hat man oft, naja oft vielleicht nicht, aber man hat diese Momente, wo man einfach weiß, man will eigentlich, es gibt keinen guten mehr. Und man schaut halt einfach nur noch zu, aber man ist nicht so selber involviert. Und Kumpel Phil von den Sofa-Samurais hat das eben angesprochen, bei ihm als größten Kritikpunkt, dass der, äh, der Typ, also der, der Charakter, den man steuert, Dinge tut, die man selber nicht will. Und das hast du hier in dem Videospiel so auf dem Tablett, wie ich es noch nie in, meinem, in meiner Historie bekommen habe. Denn ich stehe da und ich will Ellie nicht bekämpfen, aber ich muss. Es gibt, Das Spiel geht nicht weiter. Die Story geht nicht weiter. Ich muss es tun. Aber tut. das ist,
2: das, das empfand ich anders. Ich also bei mir war es eher so, dass ich, es ist nicht so, dass ich nicht gegen Ellie kämpfen wollte, sondern eher schon, weil. Du warst ja Ellie, Ellie. komplett über, genau, aber ich wollte trotzdem gegen Ellie kämpfen, weil Ellie ist einfach auch zu weit gegangen in meine, meiner, Ist sie, ja, meiner Wahrnehmung ja. Und Deswegen fiel mir dieser Kampf dann auch nicht wirklich so schwer, weil das ist nicht mehr die Ellie aus Teil 1, das ist eine andere Ellie, ja. die auch grauenhafte Dinge gemacht hat und die wir machen mussten und, deshalb ähm, ich, damit auch dann letztendlich kein Problem habe, weil Ellie ist in Abbys Augen nun mal böse.
1: Ja, genau. Aber genau, aber das war, glaube ich, das, das ist auf den Punkt gebracht. In Abbys Augen ist Ellie böse. Ja. Und auch wenn ich jetzt, also ich bin an einem Punkt, ich habe sehr viel Zeit mit Abby verbracht, also auch wirklich wahnsinnig krasses Storytelling hier. Und ich hatte ja vorhin schon den Vergleich mit Jamie Lannister, den man ja dann auch irgendwann ins Herz schließt. Aber ich war trotzdem in mhm. dem Moment der Konfrontation war ich nicht Abby. Und das war ja. dann so okay, ich weiß, ich spiele Abby, aber eigentlich wäre ich jetzt Dritter, dann wüsste ich, auch, wen ich schieße. <lacht> <lacht> so, aber du musst es, also ich habe das anders empfunden. Ich bin da auch eher
0: bei Felix, weil Ellie hat in der Zeit in Seattle nichts gelernt. Ja. Die ist einfach nur blind ihrer Wut gefolgt und hat quasi Freund von Abby nach dem anderen über den Haufen geschossen. Komplett, ja. Und dann holst du mit Abby die drei Tage nach. Du hast viel spannendere Dialoge als äh, Ellie sie in der Zeit mit Dina hat oder mit Jesse hat, der auch noch nachreist. Ähm, da findet halt nicht so viel Kommunikation statt. Da findet auch nicht so viel statt, wo man sagt, okay, das macht Ellie jetzt wieder liebenswert oder sympathisch. Und äh, bei Abby dreht sich das halt um 180 Grad. Am Anfang denkt man so, was hat die denn jetzt gemacht? Dann kommt eben dieser riesen Twist. Ausgerechnet der Arzt, den Joel amopetisch umgeballert hat, war ihr Vater. Mhm. Von diesem namenlosen Charakter 127, der in The Last of Us 1 über den Haufen geschossen wird. Da picken sie sich das dann raus und sagen, der hatte eine emotionale Beziehung. Das ist die Tochter. Die hat einen Freundeskreis. Nicht? Gerade diese, wie du sagst, diese ganze Areal in Seattle, was die sich aufgebaut haben, wo die dann noch mit marodierenden Banden äh, konkurrieren müssen. Aber da finden Gespräche statt. Die tauscht sich mit Owen aus, mit Nora, mit Mel, mit Manny. Nicht? Und du oh, merkst halt Auch Manny war
1: eine coole so. Ja, Ja, ja
0: du ja. hast halt wirklich diesen ganzen Input. Und sie hat sich in den drei Tagen, natürlich, weil es so gewünscht war, einfach viel mehr entwickelt. Nicht? Dann kommen noch ähm, Yara Lass und Left dazu. Genau. Dann entdeckst du noch mal eine ganz andere Seite von ihr. Und ähm,
1: ich, deswegen, äh, ich, bin, ich bin komplett bei euch und ich verstehe, ja. was ihr meint. Das Ding ist einfach nur, dass Abby. Also Ellie ist an diesem Punkt, wo wir jetzt sind bei dem Endfight, ist sie da, wo Abby war, als sie mit dem Golfschläger vor Joel stand. Und als die ganze Gruppe gesagt hat, ey, so, komm, komm, on, ma, okay, aber mach's schnell und sie so. Also Joel sagt jetzt zu ihr in dem Moment, ähm, jetzt sag schon deinen einstudierten Spruch auf, als er merkt, was Sache ist und Abby sagt halt, ich mache das hier jetzt nicht einfach für dich. Und die quält sie halt, also so wahrscheinlich mehrere Stunden, haut sie mit dem Baseballschläger in seine Kniewunde rein und was auch immer und am Ende, der ist ja blutüberströmt am ganzen Körper. Und dann kommen alle und dann kommt Owen und sagt, Abby, jetzt mach, also beende es. So, Das ist der Moment, wo Abby da ist, wo Ellie ist, als sie die Konfrontation mit Abby hat. Also es ist halt einfach, das hatten wir ja vorhin schon, ein bisschen verschoben, diese Downward Spiral. Und Abby ist halt einfach schon viel weiter. Aber ja, ich verstehe komplett, was ihr meint. Es ist mir nur sehr schwer gefallen. Natürlich habe ich es dann trotzdem beendet. Und Abby äh, nimmt den Moment wahr, gewinnt den Konflikt mit Ellie und äh, kann Größe zeigen und sagt, ich komm mir nie wieder unter die Augen oder sowas, glaube ich. Mhm. Und dann gibt's, dann gibt's den Cut auf Abby. Ja. Äh, wollen ja. wir noch genau. kurz
0: auf den äh, Yara-Left-Part eingehen?
1: Oh ja, sehr gerne. Ähm. Die Szene, die hat Felix, glaube ich, vorhin auch schon mal angesprochen. Es geht hier um die, das war ein Trailer, der bei einer E3 gezeigt wurde. Ich weiß es nicht genau, äh, wo ein unbe uns unbekanntes Mädchen am Baum hing und äh, die Gruppe der Scars quasi ähm, eben Abby in dem Fall hängen wollte mhm. und, nee, Yara, mhm. Yara noch bearbeitet. Und Lev quasi dafür sorgt, dass sie beide da rauskommen und äh, fliehen können. Was aber auch äh, eine, eine der krassen Sachen ist, finde ich. Ähm, wie, also wir haben jetzt hier schon kennengelernt, die, äh, die Wolves, die Washington Liberation Front. Wen es noch gibt, wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, die Scars oder Seraphiten, glaube ich, ist der eigentliche. Es ist so, es ist schon eher so ein, so ein, äh, was ist das? Man kann ja nicht, Kult, oh, Kul Religion. Ja, es, es ist ein Kult, ja. Okkult oh, cool, ist ja nicht, aber es ist ja schon so ein Kult, der, der irgendwem hinterherläuft. Es ist eine Sekte. Ja, der, ja, am Anfang wahrscheinlich wirklich mal jemand zum Führer hatte, der der vielleicht gute Vorstellungen hatte. Jedenfalls kriegt man das so vermittelt.
2: Genau, das wird ja, sagt ja hier, Lev und Yara sagen das ja, ne? Das, das, das fing mal gut an und äh, die Anführerin ist ja dann wohl irgendwann gestorben. Und dann hat sich die Ideologie dahinter geändert. So also vom Grundprinzip wäre es noch gut, aber wie das alles umgesetzt würde, würde irgendwie halt nicht mehr passen.
1: Ja, die Regeln werden anders interpretiert und es gibt eigentlich... Genau. Und ja, es ist halt... Also die sind halt wahrscheinlich noch mal finsterer und brutaler drauf. Überall in der in der Welt von Seattle trifft man auf Leute, die irgendwo aufgehangen wurden und einmal quer durch die Guts halt mit dem Messer gezogen, dass die ganzen Innereien raus, rauskommen. Und also ja, da... Äh da nimmt einfach der of was kein Blatt vor den Mund. Und genau in dieser Szene lernen wir eben Lev und Yara kennen. Und ich. die Atmosphäre und das war einfach, die, die Luft war zum Schneiden dick, ey. Ich, ich fand es mega geil, wie das alles umgesetzt wurde. Und ähm, Yara wird sehr schlimm an de, am Arm verletzt. Ich glaube, mhm. mit einem Hammer zugerichtet. Ja. Und äh, man kommt trotzdem weg. Aber ja, die, also ab dem Moment ist dann eigentlich. Also neben dem kleinen Sideplot, wo, ähm, wo Abby Owen im Aquarium besuchen will, geht es danach aber relativ schnell wieder darum, Yara am Leben zu halten, weil Abby, und das ist auch wieder einer von den Punkten, die ihr beide wahrscheinlich vorhin gemeint hattet, wenn Abby anfängt Größe zu zeigen oder halt einfach zeigt, was sie für einen Charakter hat, sich dafür entscheidet, dass jemand, der ihr das Leben gerettet hat, eben in dieser Situation am Baum, auch verdient hat, von ihr gerettet zu werden und sie nimmt sehr, sehr viel Sachen auf sich, um Yara zu retten eigentlich.
2: Also ich finde, das wird aber auch relativ gut deutlich äh, bei Abby. Die WLF, diese Fraktion, die sie sich angeschlossen hatte mit Isaac und so, ähm, die war immer nur für sie Mittel zum Zweck, ja. um ihr Ziel mit Joel zu erreichen. Das stimmt. Und ähm, ich glaube nicht, äh, also ich finde, es wird deutlich im Spiel, dass sie nicht die komplette Überzeugung der WLF teilt. Man sieht ja dann auch ziemlich schreckliche Dinge und ihre Gruppe. Äh, bei Owen ist es ja eh so, dass der nicht komplett äh, auf Seiten der WLF steht und sein eigenes Refugium in dem Sinne hat. Und das wird auch dann bei ihr deutlich, sobald das mit Joel äh, im Endeffekt erledigt ist, ist auch das mit der WLF relativ schnell zur Seite äh, gestoßen worden, weil eben Lev und Yara dann auf den Bildschirm kommen und Abby ähm, eben Mitgefühl für diese beiden entwickelt und äh, die durch ihr Abenteuer zusammengeschweißt werden und sich dann letztendlich auch gegen die WLF stellt, äh, weil sie eben diese beiden Menschen beschützen will. Und... Ähm, das ist etwas, wo man halt merkt, dass es die Charakterentwicklung, die sie durchmacht, die eben durch diese beiden Charaktere ihren, ihren Lauf nimmt oder sie wechseln lässt. Ne? Dass sie ja. halt äh, ge äh, Gefühle für Lev und Yara entwickelt und äh, den Mutterinstinkt hat und dann auch einfach sagt in dem Gespräch mit Owen, wo es darum geht, ähm, ich glaube, da sind sie klar, und da sagt sie aber, es sind einfach nur Kinder. ne? Ja, stimmt. Es sind einfach nur Kids, they're just kids. Und ähm, wo du halt einfach merkst, das, ne, sie möchte nicht, dass diesen beiden etwas passiert. Und dafür geht sie dann halt auch über Grenzen wiederum und stellt sich halt auch gegen ihre eigene Fraktion, wenn es sein ist.
1: Es ist witzig, dass sie da so ein bisschen, also es ist ja jetzt wirklich nicht komplett, aber so ein bisschen diese Joel-Transformation aus Teil 1 macht. Also eigentlich den Typen, den sie über alles hasst. Aber ja. sie übernimmt ja dann quasi doch genau diese Aufgaben dann. Für was, was sie eigentlich nicht müsste. Also es wäre, niemand wäre hingekommen und hätte ihr Vorwürfe gemacht, wenn sie einfach weitergezogen wäre. Nicht mal Yara und Lev. Aber ja. So äh, fand ich das schon super interessant. Und hier ist vielleicht auch ein Moment, um mal anzusprechen, was, ähm, was Naughty Dog vielleicht auch als Kritik vorgelegt wurde von ein paar verblendeten Menschen. Nämlich, ähm, also wir haben Ellie. Wir spielen also dieses Mal einen weiblichen Protagonisten und Abby natürlich auch. Wir spielen sehr starke, finstere weibliche Protagonisten, in Anführungszeichen. Ähm, Ellie ist Lesbisch, er liebt Frauen, was schon, also was wirklich Homosexualität anscheinend immer noch in den Köpfen der Leute ein Riesenproblem, wenn ich das lese, schäme ich mich, aber sie gehen halt noch einen Schritt weiter, finde ich, mit dieser ganzen Nummer und ähm, Lev hat halt auch eine wahnsinnig interessante Geschichte, er ist halt aufgewachsen bei den Seraphiten und er ist, ähm, ich, ich weiß gar nicht, Lev ist ein Mädchen. Genau, geboren A als Lilly. G geboren als Lilly und sie nennen ihn auch Lilly und so wird man dadurch äh, quasi da darauf gestoßen, dass eben viel nach ihm suchen, er ist ja quasi ein Abtrünniger und sie nennen ihn das Lilly und äh, nennen ihn halt so und du lernst dann als Abby eben kennen, also sie fragt ihn am Anfang mal, warum jagen sie dich und äh, Lev sagt, weil ich mir die Haare abgeschnitten habe und du denkst, du tust es zur Seite und denkst dir, ja okay, dann erzähl mir halt nicht, warum. Ist auch scheißegal und am Ende realisierst du Lilly hat sich nicht wohlgefühlt in ihrer Haut und wollte auch nicht in, in ihrem, ich glaube, das, was sie tun müsste in ihren Glaubensbüchern oder was auch immer, wäre irgendeinen einen der Ältesten heiraten oder sowas. Und das wollte sie nicht. Sie hat sich die Haare abgeschnitten, sie würde jetzt gerne Lev sein und sie sie wäre halt jetzt gerne auch ein Krieger. Und sie ist auch verdammt gut auf dem Schlachtfeld. Oder er in dem Sinne. Und das ist der Grund, warum die Seraphiten ihm, also Lev, einfach gar nicht mehr irgendwie akzeptiert haben. Also es war das reichte schon für das Todesurteil eigentlich. Sogar die eigene Mutter hat sich nicht mehr dazu hinreißen lassen, irgendwie Frieden zu schließen und war wie wahnsinnig vor Wut. Und das ist halt auch wieder ein Punkt, den Naughty Dog hier anspricht. Ohne dass sie es, also sie müssen halt nicht. Aber ich finde es tatsächlich gut, dass sie es tun. Interessant. Und das ist, sie machen halt da auch nicht Schluss. Es gibt auch noch eine Szene bei Seattle 1 bei Ellie, wo du in eine Synagoge gehst und einfach sehr viel darüber lernst. Und die Dialoge von Dina und Ellie, also Dina nimmt da die, die Rolle des Erklärenden an und erklärt halt einfach, und in dem Sinne halt einfach auch weitergerechnet, dem Spieler bringt sie einfach Werte nah, die gut sind, die, die einfach wie, also es ist fast wie Bildung. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ich Naughty Dog sehr hoch anrechne und wenn du das kritisierst, dann hast du einfach den Schuss nicht gehört.
2: Ja, aber mit, mit der Kritik, das kam ja schon bei den Leaks auf. Ja. Ne? Da, vor allen Dingen, da wurde ja, das ist ja irgendwie das Witzige oder was ist das Ironische oder das Dumme daran. Ne? Es wurde eben, äh, kam heraus, dass Abby der zweite spielbare Charakter ist und das ist diese muskelbepackte Frau, die wurde natürlich gleich als Kampflesbe beschimpft, mhm. beschimpft äh, vom Internetmob. Und ähm, was ich total absurd fand, weil äh, das Ellie lesbisch ist, ist ja nicht etwas, das irgendwie überraschend kommt, das wurde ja schon etabliert, ja. aber dann äh, entspricht nicht eine Frau dem äh, konventionellen Videospieldesign und kommt mit mehr Muskeln daher und dann wird es dann äh, eine Sexualitätsdiskussion geführt, die komplett deplatziert ist und die ja auch äh, einfach so nicht gestimmt hat, wenn man das Spiel gespielt hat, weiß man das ja. ja. Mhm. Und äh, das ist halt, ja, es ist halt absurd. Aber hey, was weiß ich, äh, wir sind, wir, wir journalistischen Games-Menschen sind ja eh alle bezahlt. Ihr
1: seid gekauft, <lacht> ja, wollte ich auch. Wir <lacht> sind alle gekauft.
2: Das, äh, die Leute haben immer Vorstellungen, wie das läuft äh, im Gaming-Bereich. Und das, das ist so absurd. Aber okay, was das weiß ich schon von der Ich, ich finde halt, so
0: <lacht> Das ist ein spannendes Thema, das du gerade ansprichst. Ich finde halt tatsächlich, dass die Leute das schlecht trennen. Jetzt ganz im Ernst, für mich gibt es auf der einen Seite Journalisten, die ein Spiel spielen, die ein Muster bekommen, darüber berichten. Abgeschlossen. Auf, auf der anderen Seite, wo ich vielleicht einen Teil der Kritik nachvollziehen könnte, ist halt, wenn Influencer A, B oder C halt ein riesiges Goodiebag bekommt. Ja, ich, so nach dem Motto, meinst. ey, wäre cool, wenn du da ein paar Worte in der Insta-Story drüber verlieren kannst. Oder auch nicht. nicht? Weil, mhm. ist halt da. Nicht? Und dann wird halt so ein Unboxing gezeigt und dann wird halt da auch gesagt, ja, du sprichst ja jetzt nur positiv darüber, weil du was von denen geschickt bekommen hast, nicht? Und das wird einfach, wie du sagst, Internetmob, einfach alles zusammengeschmissen und dann so ja, die Presse kriegt ja auch Bemusterung. Natürlich äh, berichten die dann positiv darüber. So, nee,
2: ja, aber es ist ja, es ja doch mal was. Ne? Wir sind ja auch tatsächlich, wir werden bezahlt von Sony, dass wir positiv drüber schreiben. Das ist äh, nur ganz Vorstellung, kurz, das wie ist sowas läuft. Mal, also, das
1: ist also hier, ähm, ich will das Fass mit Rechten der AfD und so gar nicht aufmachen, aber in dem Jahr, in dem die AfD äh, in Deutschland aufkam und die ganzen Demos waren und sowas, das ist exakt dieselbe Argumentation und das ist, es tut fast ein bisschen weh. Denn es ist ein Totschlag. -Arbeit. Jeder Linke ist nicht da, weil er einfach nicht die Ideologie teilt, der AfD, sondern das ist auch alles bezahlt. So jeder linke Demonstrant ist bezahlt. Ey, ich weiß es übrigens ganz, ganz sicher, weil irgendein Freund von mir war bei der Polizei, bla, 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 und die, die haben diese Akten unter Verschluss, dürfen sie aber nicht veröffentlichen. Und wie du sagst, das ist ein Totschlagargument, aber es ist halt auch einfach kompletter
2: Kapital. Nur mal, nur mal, um so ein bisschen Licht in das, ins Dunkel zu bringen, wie, weil Leute sich immer vorstellen, dass das so funktioniert. So funktioniert das nicht. Also die Sache ist, welche Werbedeals mein Arbeitgeber oder Kooperationen eingeht, davon kriege ich überhaupt nichts mit. Das wird nicht, das landet nicht auf meinem Tisch. Das sind Gespräche, da bin ich nicht mal anwesend. Ich kriege ein Spiel oder ich äh, nehme mir ein Thema, weil ich das für meine Sendung haben will, und da spricht mir keiner rein, wie ich das zu präsentieren habe. Ja? Das ist äh, die komplette. Freiheit liegt da mir und äh, das ist mir auch ganz klar wichtig. Also das, mir wird keiner vorschreiben, ich darf über dieses und jenes Spiel das und jenes nicht sagen. Ja. Also das, das gibt es bei mir nicht. Ja, aber das ist und halt
1: genau, ähm, das ist das ist ja im Endeffekt auch das, was Journalismus dann auch auszeichnet. Also so, dass du, dass du sachlich darüber berichtest oder dass du deine eigene Meinung darüber hast und dass eben niemand sagt, ey, du kriegst von uns das Spiel, aber nur wenn es positiv ist, dann würde doch niemand mehr, dann würde weder Gameswelt darüber berichten, dann würden wir keinen Podcast darüber machen. Ich meine, okay, wir sind jetzt drei Leute, die tatsächlich wohl alle ganz angetan von der Nummer sind, aber ähm, wir hätten, äh, keine Ahnung, ich habe Felix nicht gefragt, ob er das Spiel mag, bevor ich ihn in den Podcast eingeladen
2: habe. So. Und es ist ja auch so, ähm, ich finde ja auch, okay, man kann das Spiel durchaus kritisieren. Es ja. muss nicht jeder so emotional das auffassen wie ich. Wenn jemand aber eine 0 von 10 gibt, ähm, das kann er natürlich machen, aber die Sache ist einfach, man muss doch auch bei allem Wut, die man vielleicht hat, weil ein favorisierter Charakter gestorben ist, man muss doch erkennen, wenn man dieses Spiel gespielt hat, was Naughty Dog damit bezwecken will und auf was, auf was es ihnen ankommt, das zu zeigen, dass Abby eben nicht einfach nur ein strunzdummer Bösewicht ist, ohne Motivation äh, oder äh, Gründe, warum sie so handelt, sondern die halt auch äh, ein Leben ganz normal wie Ellie äh, vollzogen hat oder wie Joel und einfach durch deren Handlungen geschädigt wurde und dann eben auf einen Pfad geschickt wurde, der in ihren Augen berechtigt ist, so zu handeln. Also das, dieses ja. Verständnis dafür muss man doch aufbringen können. Ich sage ja auch nicht, dass man mit Abby unbedingt wahnsinnig sympathisieren muss und die Knorke finden muss. Aber das sollte man schon anerkennen können, was Naughty Dog macht und dass es ihnen eben gelingt. Und deswegen kann ich halt dann so null von 10er Wertungen einfach nicht, vervollnehmen. Und, und da redest du auch leid.
1: nur von der Story. Denn, ja. also generell, wenn du wenn du so sagen würdest, 0 von 10 ist fucking unmöglich. Denn ja. schau dir die Optik an, die Inszenierung, die Charaktere, die, also einfach nur, fuck, ich habe auch noch nie in einem Konsolenspiel gesehen, dass sich das Licht so gut verhält wie in The Last of Us 2. Also was, was da halt alles, der Sound, der, der Soundtrack, über den haben wir noch gar nicht geredet, auch wahnsinnig schön und stimmungsvoll. Ich, ich liebe ihn. Und, ey, also, das Spiel hat auch selbst, wenn du jetzt sagst, Story für einen Arsch, dann kannst du dem Spiel trotzdem ja, keine 0 von 10 es geben. Sind, es es gibt halt
2: einfach super viele enttäuschte Leute oder ja. eine laute, laute Leute im Internet, die halt die Leaks gelesen haben und äh, aufgrund dessen ein Urteil fällen. Und ganz ehrlich, aber das ist doch der Punkt wenn du bei einem Film nur so einzelne Segmente kennst, dann ja. kannst du dir doch kein Urteil zur Geschichte erleben. Gerade in einem interaktiven Medium, was davon lebt, dass du selber die Handlung erlebst und gestaltest und agierst, dann ist doch äh, der Weg das Ziel, wie das Ganze äh, dargestellt wird und wie sich diese Geschichte entfaltet. Das wird durch diese Leaks eben auch nullinger klar und transportiert. Und das ist etwas, das man eben nur mitbekommt, wenn man dieses Spiel selbst spielt. Und ähm, deswegen, ja, es ist, ich finde es schade. Viele Leute berauben sich da meines Erachtens einfach einer tollen Geschichte, ja. äh, weil sie einfach aus Prinzipien meinen, jetzt hier äh, auf die Kacke hauen zu müssen und äh, ja, im Endeffekt äh, sich selbst bestrafen dafür.
1: Es ist tatsächlich so, immer meiner Meinung auch, dass äh, du tust sie. Also okay, du kannst vielleicht äh, es ist leicht, Witze über sowas zu machen und die dann die, die lache. Also ich habe ein paar Streamern zugeschaut, wo es dann einfach wirklich nur Also das war wie mario barth Niveau und der ganze Pöbel im Internet hat halt gelacht. Das ist ein bisschen cheap, aber gut. Aber im Endeffekt tut's mir halt leid, weil diese Reise The Last of Us 2 war für mich so intensiv krass. Also ein unfassbares videospielerlebnis. Und da ist jetzt egal, ob es eine 9 von 10 ist oder eine 10 von 10, die Wertung ist scheißegal. Das Erlebnis der Last of Us 2 war unfassbar für mich und ähm, schade, wenn es für andere nicht so funktioniert hat, weil sie sich das irgendwie selber verbauen.
0: Also ja. nur um auf den Technikpart noch mal einzugehen. Ich habe den jetzt extra noch mal rausgesucht. Ich bin vor ein paar Tagen über einen Tweet gestolpert, den ich super gut fand. Äh, ist von John McKellen, kannte ich vorher nicht, ist äh, Founder and Creative Director of No Code, No Code Studio. Und er hat einfach nur getweetet, My brain today, hey Naughty Dog, how are you doing those mirrors, how are you doing that dynamic rope coiling, yeah. how are doing the flashlight proximity driven cookie, how are you doing those spore particles, how are you doing this clothing anims how are you doing this volumetrics, how, ne? also er hat einfach nur wirklich ja, gesagt, ja, klar, ja. die Sachen, die die integriert haben, sind technisch auf ja. so einem hohen Level. Ich muss auch sagen, diese Mirror-Sache, das ist tatsächlich eine Sache, ich schaue gerne in Videospielen in den Spiegel und schaue, mhm. wie haben die das gelöst. Ist es yeah. gut ja. gemacht? Das war Sieht es ja schlecht schon. aus? Ja. Und, ähm, das ist halt hier technisch alles über jeden Zweifel erhaben. Wie gesagt, was ich sagen kann, wenn man ähm, vielleicht an der einen oder anderen Sto Stelle sagt, die Story hatte mir da nicht genug Tiefgang oder da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Okay, wenn man sagt, das Gameplay ist repetitiv, weil du in den Arealen die gleichen Schritte wiederholst, da hätte ich mir ein bisschen weniger gewünscht oder mehr Abwechslung im Gameplay, nehme ich als Kritikpunkt an. Aber wie gesagt, diese Summe dann zu sagen, das Spiel ist irgendwo zwischen einer 0 und einer 4 einzuordnen, weil selbst wenn Technik und Sound 10 von 10 sind, ist die Story 0 von 10 und damit ist das Spiel für mich nichtig, das funktioniert für mich halt so nicht. Also, dann ist wirklich, ne, dann machst du die Welt so, wie sie dir gefällt.
1: Das stimmt. Also, generell kann man, glaube ich, zusammenfassen sagen: Kritik berechtigt. ist schwer, ein perfektes Videospiel zu finden. Ähm, ja. Gerne auch wirklich Kritik begründen, alles Mögliche. Aber so, nur von zehn
2: kann man einfach nicht ernst nehmen. Okay. Wir, wir müssen wir müssen auch noch mal zum, zum Ende vom Spiel, also wir haben ja noch ich ja, hab ja, die ja, Story ja. noch gar nicht durchgemacht, ja, ja, ja. aber eine Sache <lacht> wollte ich noch mal zur Technik sagen, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, die Sache, wo ich finde, dass das Spiel technisch echt nicht gut ist, Okay, mhm. und das ist, wenn Abby springt. Die Sprunganimation von Abby ist grauenhaft schlecht. Also die, 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 die springt, also sie hüpft so in die Luft hoch, die Beide reißt sie so leicht auseinander und da haben sie meines Erachtens echt ähm, den Ball fallen lassen. Das sieht im Vergleich zum Rest von den Animationen, finde ich das echt nicht gut ich gemacht. Hatte das ist eine kleine Sache, aber ich, die ist leider echt ich, schlimm.
1: Ich hatte ein, zwei Mal echt Momente, <lacht> wo ich deswegen lachen musste, weil, ähm, also, es gibt Momente, wo du quasi mit Sprint springen musst, um dann auf eine andere Ecke zu kommen und dann ziehst du dich da noch irgendwie spektakulär hoch. Ähm, manchmal bist du nicht weit genug vorne, dass er quasi diese Animation triggert und dann macht er den von Felix eben genannten Sprung. Und das sieht teilweise schon absurd ja. nach Komik aus, wenn man dann mit so einem Baby-Jump mit hochgezogenen Füßen in den Abgrund springt.
2: Ja, ja, das ist teilweise sehr strange. Ja. Aber okay, Aber ja, das okay ist Genau, es also halt so
1: ein Punkt, keine Ahnung, äh, ja. hat man dann ein paar Mal und, aber
0: auch da, nicht? Animation auf der anderen Seite, wenn äh, Ellie über dem Boden croucht und sich bewegt, dann merkt man, okay, sie ist es gewöhnt, sich vielleicht an Leute anzuschleichen, mhm. aber wenn Abby sich am Boden croucht, dann ist die wirklich, ich sag jetzt mal, wie so ein Soldat, nicht? Fast ja. schon mit den Händen, also noch mal tiefer als Ellie, obwohl sie natürlich größer ist und äh, ist noch mal irgendwie viel eleganter in der Fortbewegung, also das äh, merkt man, dass sie einfach mehr Erfahrung in dem Bereich hat oder eine andere Ausbildung genossen hat. Das äh,
1: fand ich witzig. Äh, genau das, äh, darauf wollte ich vorhin schon hinaus. Hattet ihr ähm, unterschiedliche Spielstile mit den beiden? Also ich meine, wir haben nee. Skilltrees, da haben wir ja schon drüber geredet. Und die gehen ja doch, also bei Ellie, wahrscheinlich ein bisschen mehr in Waffenmechanik und Stealth. Und bei Abby hast du ja schon auch so richtig die Möglichkeit, Brawler-Sachen zu machen. So. so, dass du, wenn du quasi ähm, sagen wir jetzt mal eine Prügelei mit einem normalen Infizierten. Du haust ihn dreimal und der dritte ist halt so ein richtig wuchtiger Schlag, der ihm halt den Kopf vom um Hals fegt. Und ähm, es gibt bei ihr die Möglichkeit, dass du quasi, wenn du einmal so einen Schlag ausgeführt hast, dann relativ, also die Zeit, das Zeitfenster ist nicht so groß, aber du kannst dann relativ schnell nur noch wuchtige Schläge machen. Und dann kannst du halt auch wirklich in so äh, so in so einen richtigen Brawl mit drei, vier Infizierten gehen und die dann relativ schnell weg, wegfetzen. Aber ich muss auch sagen, also ich weiß nicht, ob es daran lag, dass, dass Abby einfach vom Bild des Soldaten, wie du es gerade beschrieben hast, mehr dazu passt. Oder dass es die Skilltrees waren. Oder dass es auch einfach, dass ich satt war zu Stealthen. Ich habe mit Abby viel offensiver gespielt als mit Ellie. Also ja. ich habe das
2: grundsätzlich äh, gleich gespielt. Da gab es bei mir nicht viel Unterschied. Ähm, ich habe immer versucht, alle wegzustelzen, so gut es geht. Ich fand die Armbrust von Abby ganz geil. Ähm, ja. Die äh, fand ich cool als Waffe. Äh, die hat mir sogar besser gefallen als der Bogen von Ellie. Mhm. Yep. Ähm, aber im Großen und Ganzen habe ich da nicht wirklich anders gespielt.
0: Was ich dann halt witzig fand, das Waffenarsenal ist halt nochmal ein bisschen wuchtiger und mit Abby ja. findet man dann unter anderem auch noch einen Flammenwerfer und das fand <lacht> ich dann schon so okay, jetzt äh, drehen sie ein bisschen auf. Ne, Jetzt sind äh, wir irgendwie ja. So ein bisschen Resident Evil Flair, nicht? Genau, lass aber sie den kommen.
2: Den kriegt man ja auch kurz, bevor man gegen diesen oberinfizierten <lacht> ja. Zombie, boah, der hat mich, ich hab mir so die Hose ja, geschissen. Ja, aber die, ey. ah, das war so. Meine Güte, das war ja wie das Ding aus einer anderen Welt hier, äh, haben sie sich definitiv inspirieren lassen, dieser ja. komisch zusammengeschmolzene, äh, verwachsene Monster-Infizierte, der in der Jagd in diesem dunklen Areal und ich echt mit einem Flammenwerfer drauf. <lacht> ich gehalten, auch. Blöd und gemerkt, okay, er lebt immer noch. Scheiße, was mache ich Ey, denn Er hat mal?
1: richtig viel ausgehalten. Ich wollte gerade sagen, ja. es ist so, also man findet den Flammenwerfer nicht in einem schlechten Moment im Spiel. Also ja. man hat ihn dann und äh, ja. was halt Es ist so smart gelöst, weißt du? Also okay, es ist Teil 2. Wir geben den Leuten noch vielleicht einen einen oder anderen äh, infizierten Typ mehr. Du hast dieses Mal auch so, ich weiß nicht, wie sie heißen, Stalker, habe ich sie genannt. Wahrscheinlich. Boah, die sind so schlimm. Und es ist die im Endeffekt auch wie ein so Klicker, nervig. nur dass sie, dass sie richtige ich sag jetzt, putze sind, aber die, die stehen halt dann. <lacht> weißt du, immer wenn du dir denkst, okay, jetzt mache ich alles schön langsam. Ich, ich den da hinten, okay, da hinten ist auch noch einer. Machst dir deinen Plan und dann hörst du was
2: und siehst, wie einer so um die Ecke guckt, wie so ein ja. Arschloch. Und die und die kannst du halt auch noch auf das, auf deiner mit deiner Supervision, wo du durch Wände blicken kannst. Wenn die sich nicht bewegen, sind die nicht sichtbar. Richtig. Ja. Du musst dann halt Und das ist halt echt scheiße. Du bist halt dann wirklich denen ausgeliefert und die die umzingeln dich, versuchen dich zu umgehen. Und dann halt so überraschungsmäßig zu attackieren und ich bin wirklich jemand, ich kann Horrorspiele schlecht spielen, es ja. gab echt Momente, da musste ich da musste ich das Spiel abbrechen, weil ich einfach, das war mir dann zu viel. Ja. Oder wo ich dann einfach wirklich ganz brachial gesagt habe, egal, ich baller jetzt einfach, damit die alle auf mich zurennen, weil es laut ist und dann habe ich sie wenigstens im Gesicht und Richtig. ich versuche es in einem großen Gefecht, weil ich einfach Schiss habe, mich da jetzt vorbeizuschleichen, weil ich weiß, da wird mich einer erschrecken. Aber die, die fand ich auch sehr unangenehm. Durch
1: diese, also das habe ich dann tatsächlich, war das für mich der Moment, ähm, also so ist diese Trigger. Wenn ich einen Hund sehe, jetzt nur gameplay-technisch, ich liebe Hunde, ich habe selber einen Hund. <lacht> aber wenn ich einen Hund in dem Spiel gesehen habe, da musste der sehr schnell dran glauben, weil Hunde einfach ja. zu stark waren. Und hier cocktail
2: auch, Richtig.
1: Äh, und hier in dem Fall <lacht> auch, habe ich einen Stalker gesehen, dann war das für mich der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt wird nicht mehr geschlichen, einfach nur noch Randale. Du nimmst dir dann noch diese Anspannung, diese. Diese horror, ja. horror eske Anspannung, die du hast. Aber du, wie Felix sagt, du hast dann alles vor der Nase. Du kannst es ja trotzdem noch ein bisschen kontrollieren, aber ja. ah, das, die waren krass. Dann gibt's einen neuen Gegnertyp, der Schemmler.
2: Schemmler? Genau, mhm, genau. Der, der, der Dicke, der so eine Giftgaswolke macht und der dich riechen kann. Ja. Auch, auch richtig finster, aber hat
1: auch richtig Spaß gemacht gegen die, ich hatte am Anfang zu viel Angst, muss ich sagen, als ich dann irgendwann gemerkt habe, der geht auch mit zwei, drei äh, Flintenschüssen drauf, dann war es wieder ein bisschen entspannter und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir gerade drüber geredet haben, es baut sich so auf, dass die, also Abby sucht ähm, eben Zeug, um Yara zu verarzten und sie geht ins Krankenhaus, ja. dort sind aber nicht mehr, also das ist die Problematik, die Abby hat, die äh, WLFs, die Wolfs sind nicht mehr so gut auf sie zu sprechen, seit sie ein bisschen abtrünnig wurde, um Owen zu suchen. Und jetzt muss sie in das Krankenhaus und wird aber schon erwartet und quasi, also, oder nicht erwartet, sie, sie erzählt dann kurz, ja, ja, ich habe hier, also er findet irgendeine Geschichte mit Isaac, dem, An dem Anführer, wird relativ schnell äh, quasi der Bluff durchschaut und dann haut sie halt ab, wird ähm, von der Freundin, von Nora freigelassen und sie geht in die weil oben schon alles leer ist, in die unteren Stockwerke des Krankenhauses. Und sie kriegt noch mit auf den Weg, es gibt einen Grund, warum wir da noch nicht waren. Am Anfang ja. des also Outbreaks haben wir alle, oder wurden alle Menschen da unten zusammengesperrt. Und wir wussten ja, also die Menschen wussten noch nicht so richtig, was da passiert. Und du weißt, okay, alles, was du bis hierhin gesehen hast, waren quasi einfach nur so kleine Ansammlungen von Streuner und was da unten wartet. Und dann ist es in äh, wunderbarer Horrorspielmanier kriegst du es dann serviert, wie du erst an Räumen vorbeischleichst und dann hinterher einen Generator anmachst und beim Zurückgehen siehst du diese eine Tür, diese, wo einfach nur noch infizierte Leichenkörperteile.
2: Ja, so Blutgewulst ja, so überall an den Wänden, fast schon wie so bei Alien, bloß aus Gedärme und Ekelkram.
1: Richtig genau das und da ist, da ist was raus. Und du weißt ganz genau, <lacht> gut, dass du den Flammenwerfer dabei hast und ja. der Kampf da unten wahnsinnig geil inszeniert, richtig, richtig finster. Und also was mich dann richtig fast gebrochen hätte, war noch der Moment, wo du dann, also ich habe die ganze Zeit nur Bomben geworfen und den Flammenwerfer benutzt. Und irgendwann, als wäre das noch nicht genug, dann bricht noch so ein kleiner Körper aus dem großen Gewulst raus und du kämpfst auf einmal gegen zwei. Und dann denkst du ja. ja auch nur so, okay, jetzt ist, jetzt, jetzt ist alles aus. Rennt
0: da noch ein Stalker neben dem riesen Viech rum. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Kampf vielleicht öfter gemacht, als ich stolz bin. <lacht> Aber irgendwann war der dann halt down. Ja. Und dann habe ich den Ausgang nicht sofort gefunden. Ne? Und dann bin ich da rumgelaufen und dann komme ich wieder in das Kampfareal und dann sagt äh, Abby nur so: Oh, es lebt noch. Und ich, ich so, wie es lebt was? noch? So, was? Also, ich habe halt nicht sofort den Intended Way ich gefunden. Ich verstehe, ich verstehe, ja. Bin doch mal das Areal abgelaufen, um zu gucken, wo äh, jetzt der richtige Exit ist und dann komme ich halt wieder in das Hauptareal und dann sagt sie nur so oh es lebt noch und ich so ja dann weg hier ne man hat es dann auch ja. nicht noch mal getroffen aber die Nummer war scheinbar noch nicht durch ne also vielleicht ja. taucht er in irgendeinem DLC noch mal auf
1: oder für mich war das so keine ähm, Ahnung einfach nur kurz so also da, das interessiert mich tatsächlich wie es bei euch ist ich bin bei Survival Games immer super schlecht also wenn ich wenn du irgendeinen Shooter spielst, wo du nach jedem Kill ungefähr 50 Munition zurückkriegst, dann holst du halt alles nieder. Scheißegal. Hier ist es ja so, dass du wirklich, du bist die ganze Zeit am Looten. Wir hatten es ja vorhin gesagt, also du explorst die Welt so viel du kannst, denn du brauchst einfach alles. Du brauchst Upgrade-Materialien, Munition und ich bin super schlecht in in solchen Spielen, weil ich spiele immer von unten nach oben, was die Tierliste der Waffen angeht. Ich schieße zuerst mit der Pistole, dann gehe ich vielleicht auf die Flinte und erst ganz hinterher werfe ich die, die richtig krassen Bomben und sowas. <lacht> Aber in dem Kampf da unten, ich habe mein komplett volles Inventar instant in diesen Typen reingeleert. Ich kannte einfach gar ja. nichts. Ich habe Mollys Bomben alles gedroppt, was ich, <lacht> keine Ahnung, das hat richtig Spaß ja. gemacht.
2: Lass uns mal über den den dritten Teil des Spiels dann reden. Ne? Ja. Also es ist ja, wie gesagt, die drei Tage in Seattle. Einmal Ellie, einmal Abby-Sicht. Und dann könnte ja Ellie ihr Happy End haben mit Dina, macht sich dann aber noch mal auf den Weg. Und dann ist man eben auch in Kalifornien unterwegs, wo diese dritte Fraktion ist, wo man dann auch äh, mitbekommt, dass Abby von denen gefangen genommen wird.
1: Magst du ganz kurz äh, sagen, warum wir da hingehen? Also, wir hatten vorhin schon gesagt, dass äh, das Farmleben ist schön, aber dann taucht ja jemand auf. Und, und bringt uns dazu, dahin zu gehen.
2: Ähm, als wie meinst du jetzt als Abby? Äh, Genau, Kann also ich wir? gerne
1: machen. Genau. Ja, ja, okay, dann Thomas.
2: Also ähm, es ist
0: halt einfach so, es hätte alles so schön sein können, aber dann kommt der Moment, äh, den wir nicht predicted haben, im zweiten, dritten Tag, den wir auf der Farm verbringen, mehr oder weniger, steht plötzlich ein Pferd bei uns vor der Farm. Äh, wir gehen rein, sitzt da Tommy. Kleine Überraschung, weil der im Endkampf gegen Abby
2: ganz schön mitgenommen wurde. Ja, Deswegen, das das äh, konnte ich auch nicht ganz nachvollziehen. Er ja, wird in den Kopf geschossen. Dass er ja, überlebt hat, ich, äh, konnte ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Ich
0: glaube, äh, glaub, ein Auge ist auch weg. Also der hat, ja. äh, ich weiß nicht, wie man das in den Gesundheitsmöglichkeiten dann hinkriegt, dass er in Seattle nicht verblutet ist. Also nicht, wer auch immer das dann hingebogen hat, dass er zurück nach Jackson gekommen ist und noch lebt. Aber er ist halt richtig mitgenommen. Nicht? Er schleift ein Bein nach, hat nur noch ein Auge. Sind aber immer noch nach Rache, weil sein Bruder wurde halt umgebracht und Abby läuft noch irgendwo rum. Und dann kommt er halt äh, dahin und droppt einfach nur diese Info. Bei uns war ein Händler in der Stadt. Der hat gesagt, hier in Santa Barbara, muskelbepackte Frau mit einem ja. asiatischen Jungen unterwegs, das müssen die sein. Ja. Dina macht eine Riesenszene, sagt hier, Ellie hat mir versprochen, sie lässt das Thema auf sich beruhen, schmeißt ihn quasi raus und sagt, ey, mit so einem Scheiß brauchst du hier nicht mehr hinkommen. Wir haben jetzt alles, was wir
2: brauchen. Und das ist auch ganz interessant, weil Tommy war ja eigentlich eher so der Ruhepol, ja, der erst am ja, äh, Anfang ja, ja. des Spiels gar keine Rache üben wollte, der eigentlich relativ zurückhaltend agiert hat und sich dann alleine auf den Weg gemacht hat. Ich ja. glaube auch eher mehr, um Ellie äh, zu schützen. Ein, dieses Abenteuer zu genau zu beschützen und dieses Abenteuer zu ersparen, und er ist dann auf einmal sehr auf Krawall gebürstet, eben bei diesem Auftritt, das weiß ich nicht wie ich, wie ich das einordnen kann ob ich das wirklich so gut glaubwürdig finde wie gesagt ich finde es schon krass dass er überhaupt überlebt hat das fand ich so ein bisschen glaube, easy way
1: glaube ich glaube es ist so ein bisschen aber also er kommt ja dahin und er sagt auch also sie so wie geht's Maria also seiner Frau die Anführung in Jackson ja ja wir haben uns getrennt und dann so okay der Typ ist auch äh, also komplett in dieser Downward ja. Spiral gefangen der ist nur noch und ja er, okay also so der der Wahn ist bei ihm halt auch da und er sticht ja. in in dieses eigentlich also in dieses eigentlich gut gemachte Nest sticht er rein. Ich meine, man muss, to be fair, dazu sagen, Ellie hat in diesen wunderschönen Tagen auf der Farm, ähm, hat sie immer wieder diese Flashbacks von ja. Joel und, und, also, also, posttraumatische Stresssyndrom. Und er ist da halt einfach dann der, der Zünder, der, der dann wieder ja. für, für Unruhe sorgt.
2: Ja, aber es ist auch einfach, weil Ellie ähm, einfach ihr ja die Vergangenheit nicht loslassen kann ja. und zieht dann eben los und zieht nach Santa Barbara, weil Abby da ist, weil die äh, quasi Owen gefolgt ist, der wollte nach Santa Barbara in der Hoffnung, dass da eben noch weitere Fireflies sind, dass sie die wieder aufleben lassen können und dann trifft man ja auf diese dritte Fraktion, diese krassen Redneck-Biker, die sich eben menschliche Sklaven halten ja. Und von denen wird Abby gefangen genommen. Und dann spielt man eben als Ellie und infiltriert diese Basis von denen und findet dann letztendlich am Strand Abby, die zum Sterben quasi wie so eine, wie so eine Kreuzigung ist. Die es hängt ein bisschen so an, eine an so einem Matapal. Das war so hängt sie da. Ja, genau. Und man sieht sie halt und sie ist total eingefallen und abgemagert, sonnenverbrannt. Aber sie lebt halt noch. Und da merkt man auch den Punkt, wo Abby eine krasse Entwicklung gemacht hat. Denn das Erste, was Abby machen will, ist Lev retten. Ja, stimmt. Ja, das ist, das ist, hat bei ihr die oberste Priorität. Es geht nicht um Ellie, es, das ist ihr vollkommen egal. Es geht darum, dass sie Lev retten und beschützen will. Und ähm, Ellie lässt sie aber nicht. Und äh, es kommt dann eben zu dieser Konfrontation, weil Ellie sie nicht gehen lassen kann. Und man muss dann halt kämpfen gegen Abby. Und erst im letzten Moment dann, als Ellie schon quasi Abby so gut wie ertrunken hat, lässt sie Abby los und bricht halt zusammen und schafft es erst dann, ihren Zyklus aus Gewalt und ihre Spirale nach unten zu durchbrechen, weil sie merkt, es, es bringt auch nichts. Und ähm, ja, und letztendlich verliert sie dann in dem Kampf nicht nur zwei Finger, sondern sie hat im Endeffekt alles verloren, weil sie ja. kehrt ja dann nach Hause zurück, sie kann nicht mal mehr richtig Gitarre spielen. Dina und Baby sind weg äh, aus diesem Haus. Sie lässt Joel's Geschenk an sie liegen. Quasi auch so als Hinweis, dass jetzt die Joel-Geschichte für sie abgeschlossen ist. Ja. Und hat im Endeffekt nichts mehr. Es ist, es ist, das ist das, ist doch, alles kaputt. das
1: tut so richtig, richtig weh. Also du kannst ja Ellie dabei zusehen, wie sie daran dann zerbricht und aber am, am tiefsten Punkt schafft Abby loszulassen und, ähm, und nicht den den final blow zu machen oder sie halt unter Wasser zu halten bis sie tot ist es ist aber immer also das ist so so fies gemacht denn du befreist sie von diesem Martha Pfahl sie also Abby rettet Lev und sagt da sind Boote und gehts und dann alles wäre perfekt so ähm, ja. Abby und Left gehen zum Boot auf der linken Seite. Ellie legt ihren Rucksack schon in das Boot auf der rechten Seite, weiß auch nicht so richtig, was passiert. Ich meine, okay, Abby, to be fair, weiß auch nicht, was passiert, weil ich glaube, sie hat mit niemandem, also mit, mit jedem mehr gerechnet, der sie da befreit, als mit Ellie. Und dann sind sie bei den Booten und Abby, äh, Ellie kriegt dieses Flashback-Bild eingeblendet. Und das ist super, ich fand das super smart als Stilmittel eingesetzt, den am Boden liegenden, äh, sterbenden, blutüberströmten Joel und dann dreht sie sich um und sagt so, ich kann dich nicht gehen lassen, wie Felix schon sagte. Dann gibt es den Fight. Und kurz bevor sie sie tötet, ähm, es, ist auch, es ist ja auch ein unfairer Fight. Denn sie hat ein Messer und Abby nicht. Abby will auch nicht, aber erst als sie Left bedroht, dann gibt es halt dann den, den Clash. Und hier sind wir beim zweiten Moment. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, ich hatte große Probleme als Abby, Ellie anzugreifen. Und das war der zweite Moment in dem Spiel, wo ich nichts gemacht habe für sehr lange Zeit. Weil ich wollte auch ja. nicht, also dann war es so, dass das Spiel mich da hatte. Es hat wahrscheinlich einfach länger gedauert als bei euch beiden, aber da hatte mich das Spiel dann da, dass ich nicht mehr einfach nur noch Ellie und Pro-Ellie und alles gesehen. Ich hatte alles gesehen und ich war da, dass ich auch nicht das wollte, dass Ellie das tut. Und mhm. er hat mich dann erstmal ein bisschen vermöbeln lassen und äh, ja, Abby tötet dich dann auch, wenn du nichts tust. Und dann so, okay, und dann spielst es halt aus und am Ende wird dann eben. Eine Szene, also ganz kurz eingeblendet, wie, wie Joel auf der Veranda sitzt. Und, äh, ich muss mal
2: kurz was sagen, ich finde es klasse, wie du manchmal statt Joel Joel sagst. <lacht> Sorry, dass da die Grüße gehen mal, raus an Joel. Ja, da, muss ich, da muss ich jedes Mal an einen französischen Chansonsänger sänger denken. <lacht> Tut mir leid. Aber, ja, Joel, ich, ich muss Joel. Ja, Also
1: Grüße an äh, meinen besten Freund und auch mit Trailer-Schnack-Kumpel Joel. Tatsächlich <lacht> heißt er so und ich kenne ihn seit 18 Jahren und äh, deswegen fällt es mir immer schwer Joel zu sagen. Aber ja, im Spiel heißt er natürlich Joel. Aber man, man kriegt ihn eingeblendet und ja. ähm, dann schafft sie es. Dann schafft sie es loszulassen und dann ist es, wie, wie Felix sagt, eigentlich nur noch Dunkelheit in ihrem
2: Leben. Ja, genau. Aber es gibt ja dann noch, ähm, während sie versucht, Gitarre zu spielen, dann nochmal eine Rückblende, wo sie mit äh, Joel auf der Veranda sitzt und ja. Ellie ihn nochmal konfrontiert wegen der Lüge mit den Fireflies und ihrer Immunität und was da passiert ist. Und wo man dann halt auch merkt, ne, Ellie hätte den, wäre den Weg gegangen, dass sie sich geopfert hätte. Weil ja, stimmt. Weil sie das als richtig empfand, etwas zu tun, was eventuell diese Welt retten kann. Und dass es nicht seine Entscheidung war. Und dass er ihr die Bestimmung ihres Lebens genommen hat. Richtig. Und dann sagt aber Joel abermals, ey, und ich würde es trotzdem wieder machen. Ich würde es trotzdem wieder machen. Das stimmt. Das und war dann krass. ist quasi diese Rückblende zurück, wo du merkst, so ne... Ja, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Moment. Einfach.
0: Ja. Und sie sagt am Ende ja auch, sie versucht ihm zu vergeben. Also sie wäre bereit, nicht die äh, ja. Beziehung zwischen, äh, zwischen Joel und Ellie ist in den vier Jahren immer so ein bisschen auseinandergekittet. Also ja. Das war nicht so, wie Joel sich das gewünscht hat. Also nicht diese Vater-Tochter-Beziehung, sondern die ist eben nach den Ereignissen aus Teil 1 immer weiter auseinandergedriftet. Und das war eben das letzte Gespräch, das die beiden geführt haben, bevor die Ereignisse sich überschlagen haben. Ja. Das heißt, Und Sie konnten die, ihm halt
2: nicht mehr vergeben. Genau, die ja.
0: hatten diese Rehabilitationsmöglichkeit Rehabilitations gar nicht mehr. Und ähm, ich fand es aber gut, dass er selbst seine Lüge von vor vier Jahren eben doch mal aufgeklärt hat, auf der er ja damals bestanden hat und ihr gesagt hat, ja, ich habe das bewusst entschieden. Und wie Felix gerade schon gesagt hat, ich würde es aber auch wieder machen. Also dass er das noch mal bekräftigt, wie wichtig sie ihm einfach geworden ist. Ja. Ich muss sagen, ich war tatsächlich wahrscheinlich einer der wenigen. Ich fand das Ende von Teil 1 nicht gut oder nicht konsequent genug, weil ich dachte mir auch so, wenn du die Option gehabt hättest, die Menschheit eventuell zu retten, ist das ein unfassbar egoistischer Move, den er abgezogen hat. So. Äh, diese
2: Diskussion habe ich in letzter Zeit auch sehr, sehr oft <lacht> geführt und da ich, habe ich halt sehr oft den Einwand dann gehört, so ähm, ja, aber dass die ein Heilmittel gemacht hätten, ist eher sehr unwahrscheinlich, äh, warum sollten die das jetzt äh, schaffen, Ne? Äh, mit, dem, mit dem Zustand der Welt, in der sie ist, wie sollen sie das alles herstellen und im Endeffekt wäre halt Ellie nur einfach dabei draufgegangen, das stimmt, kann man so sehen, aber mhm. ich sehe es auch so wie du, ich finde auch, dass Joel da eine sehr egoistische Entscheidung getroffen hat, die Möglichkeit die ganze Welt zu heilen in dem Sinne, ist etwas, das ist schon krass. Natürlich hätte man auch sagen können: Ja, wenn das Spiel die Story gut hat, dann hätte man einfach eine Stunde gewartet, Ellie aus dem Koma geholt oder aus, ne, aus der Narkose und äh, versucht, mit ihr selbst drüber zu sprechen, irgendwie, ja. äh, dass, sie, dass, man, dass man ihr Einverständnis noch holt, dass man da irgendwie alle Hebel in Verbindung, in Bewegung setzt, um das noch zu machen. Aber okay, das, das ist halt so. Und ähm, man, man weiß ja, was das Spiel damit erreichen will, eben. Joel, diesen Typen, der, sein, der seine Tochter verloren hat. Das ist es, glaube ich, auch der ein Grund. gefühlskalter Mensch ist. Ja. Zu zeigen, Ellie ist Ja, aber das wissen wir ja alle. Ne? Genau. Aber
1: ja, also nur um auch kurz noch äh, Stellung zu beziehen Darf ich äh, doch
2: kurz meinen Gedanken ausführen? Ja, Entschuldigung.
0: Das nee, alles gut, alles gut. Ich fand das auch äh, sehr, sehr äh, noch mal auf den Punkt gebracht. Ich muss jetzt aber auch im Nachhinein sagen, ich weiß nicht, ob so ist, aber wenn dieser Kerngedanke der Fortsetzung mit eben diesem namenlosen Arzt plötzlich zu einem Nebenprotagonisten zu machen und das Ganze so aufeinander aufzubauen, dann ist das für mich eine Sache, auf die ich, also die ich verstehen kann und die ich im Nachhinein auch besser appreciaten kann. Aber wie gesagt, Teil 1 hatte mich halt vor sieben Jahren zurückgelassen mit eben wieder diesem. Gab es damals noch nicht. Aber wenn das ein Telltale-Spiel gewesen wäre, hätte ich eine andere Entscheidung getroffen. Oder mhm. ich hätte vielleicht gerne die Option gehabt, eine Entscheidung zu treffen, um dann vielleicht zu sehen, es gibt ein Good- und ein Bad-Ending, jetzt ganz übertrieben gesagt. Mhm. Aber diese Option es halt in den The Last of Us-Spielen nicht.
2: Genau, das ist ja, was du auch vorhin schon mal angesprochen hast. Man muss diese gewaltsamen Handlungen ausführen, zum Beispiel an Nora, dass man sie totschlägt. Man hat dann nicht die Wahl zu sagen so ich mache das jetzt nicht, weil ich das unbequem finde, weil das halt nicht in das Narrativ und den Spannungsbogen für den Charakter passt. Denn Naughty Dog will hier halt nun mal eine ganz bestimmte Geschichte erzählen und dementsprechend sind dann deine Handlungen halt auch in dem Sinne eingeschränkt und können nur in eine Richtung verlaufen.
1: Ja, genau. Ja, äh, Nur kurz, also ich glaube am Ende von Teil 1 waren wir da alle ungefähr im selben Boot. Es ist halt einfach dieses, äh, das Wohl vieler wiegt mehr als das Wohl eines Einzelnen, dieser Gedanke. Ähm, ich hätte aber auch, also wenn ich da gewesen wäre, hätte ich tatsächlich die Felix-Variante gemacht, die äh, einfach, also und wenn ich eine Knarre dafür benutzt hätte, ich hätte niemanden getötet, ich hätte einfach nur gesagt, wir warten hier, weckt sie wieder auf. Ihr könnt sie ja hinterher wieder ein, äh, wieder, wieder betäuben, aber ich will es aus ihrem Mund hören. So, ich muss es aus ihrem Mund mhm. hören, dass sie cool damit ist. Weil das ja, wie das alt war
0: ist. sie in Teil 1? Also, ist halt auch wieder die Frage, nicht. nicht? Trifft jetzt vielleicht eine 17-, 18-jährige Ellie oder, nicht? Eine mhm. andere Entscheidung als eine 12-, 13-jährige, nicht? Also, das
2: kann natürlich auch sein. Ja, genau. Also, auch
0: eine 12-, 13-jährige sagt, ja sicher gehe ich über die Wupper, wenn man damit die Menschheit
1: retten kann, nicht? Das ja. ist so. Aber das wäre halt einfach der, das wäre halt die fairste Variante gewesen ja. für alle, ja, glaube ich. Ja.
2: Also, wie gesagt, ich finde aber, die Story-Prämisse, die zwei, Teil 2 da aufgegriffen hat, super gelöst. Ja. Weil es ist nun mal das, dass die Vergangenheit Joel einholt und dass das, was er gemacht hat, kann man dafür argumentieren, dass es falsch ist. Nicht nur aus dem Grund, weil er der Menschheit ähm, das Heilmittel nimmt, sondern weil er halt einfach im Endeffekt einen Arzt umbringt. Ja. Äh, dass, ja. Der natürlich hätte Ellie sterben können, aber der macht das ja nicht, um Ellie zu töten. Das ist ja nicht die Intention des Arztes, sondern die Intention ist ja ein Heilmittel zu finden und diesen Punkt zu nehmen und als als Storyprämisse für Teil 2 zu nehmen, fand ich sehr, sehr gut. Hat meines Erachtens das ganze Narrativ mit der Lüge äh, von Joel an Ellie ähm, sehr gut weitergestrickt und äh, wirkte dadurch für mich auch keinesfalls aufgesetzt. Also mhm. ich finde, das ist ein Plot, eine Geschichte, die unglaublich Sinn macht und ins Universum passt, ohne... Dass sie eben arg herbeikonstruiert wirkt und das ist ja oftmals so eine Sache bei einem Spiel, das eigentlich eine perfekte Story hat oder eine gute Story hat, dass wenn du da was eine, eine Fortsetzung kommt, dass das nicht passt oder dass es aufgesetzt wirkt und das tut es hier für mich keinen keinenfalls. Also das ist finde ich etwas, das ist wirklich eine Meisterleistung. Ähm, Neil Druckmann, die Hammett, haben ja teilweise jetzt schon über Teil 3 gesprochen, ob sie das machen ja. werden. Bin ich mal gespannt, aber auch da bin ich mir ziemlich sicher, den machen sie nur, wenn sie etwas schaffen, wieder eine Geschichte zu erzählen, die wirklich passt. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, weil ich finde, mit Teil 2 ist ihnen das absolut durch und durch gelungen.
0: Da muss ich auch sagen, ich bin so froh über das Ende, weil ich hatte zwischendurch wirklich die Sorge, so nach dem Motto, wenn sie das jetzt mit Ellie durchziehen ist Teil 3 dann einfach so, ja, jetzt die Revenge von Lev. Nicht? Dann zieht ja. er aus und mäht ganz Jackson nieder. Oder ne was kommt als Nächstes? Deswegen fand es schön, dass sie quasi diese Gewaltspirale beendet haben und damit eben die Möglichkeit geben, in eventuell kommenden DLCs noch mal ein, zwei Sachen zu erzählen. Zum Beispiel, wie sind Abby und Lev von Seattle nach Santa Barbara gekommen? Oder irgendeine andere Nebengeschichte, die man vielleicht noch mal beleuchten kann. Und parallel dazu haben sie eben auch die Möglichkeit, in dieser riesigen Spielwelt einfach das Augenmerk auf was ganz anderes zu legen. Weil mit diesen Kombinationen ist eben die Geschichte von Joel und Ellie für den Moment beendet. Und es muss ja nicht zwangsweise mit den beiden weitergehen. Also man kann das jetzt auch noch mal in eine ganz andere Richtung laufen lassen. Wobei, nicht ne, man jetzt auch sagen muss, jetzt für eine Sache in sechs, sieben Jahren zu spekulieren, ist natürlich auch viel zu früh. Nicht? Aber man hat jetzt einfach die Möglichkeit, äh, das komplett neu aufzurollen und vielleicht neue äh, Hauptcharaktere zu erschaffen.
2: Genau, das ist auch das, was ich mich frage, macht es wirklich Sinn, für einen dritten Teil nochmal hier mit Ellie etwas zu machen? Oder mhm. wäre es vielleicht sinnvoller, eine, eine Geschichte in diesem selben Universum zu erzählen mit neuen Charakteren oder so? Weil ähm, im Endeffekt kann man ja auch sagen, es ist jetzt genügend auserzählt worden. Ja. Aber wie gesagt, vielleicht finden sie einen guten Kniff und dann sollen sie das gerne machen und dann ja. habe ich auch nichts dagegen, nochmal mit Ellie loszuziehen oder äh, jemanden aus der Truppe, den man da kennt und so weiter und so fort. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, das macht Naughty Dog. Also die sind ja in dieser guten Position, dass sie sich das selber aussuchen können, weil die ein namhafter Entwickler sind, äh, die sehr viel Kohle haben. Das äh, da bist du in einer Position, dass du das selber entscheiden kannst, ob du das machen willst oder nicht. Genau,
1: und auch sehr viel Grundvertrauen, glaube ich, von, von der ganzen Welt jetzt mittlerweile. Ähm, ich unterschreibe ja, alles. Ja, nicht
2: allen.
1: Ja. Viele Leute, ähm, ja, sagen wir mal den Geldgebern. Also, so, was, die, ja. was die Presse ja. gesagt hat, ist ja dann doch recht eindeutig. Weil ich die gekaufte weiß, Presse. Was nicht. die gekaufte <lacht> Presse gesagt hat, ist ja recht eindeutig. Also mussten sie ja auf jeden Fall viel Geld bekommen. Ähm, ich unterschreibe alles, was du über die Story gesagt hast, definitiv. Ich bin ähm, auch bei wie geht es weiter, bei Teil 3. Also das Erste, was ich mir gedacht habe, war, dass Ellys Hand ja jetzt prädestiniert ist, irgendwo aufzutauchen und eine 3 zu zeigen. Und das Zweite <lacht> äh, war aber, dass ich nicht will, dass es mit Ellie weitergeht. Das ist genau der äh, Konflikt, den ich habe. Ich wünsche mir ein The Last of Us 3, weil ich mit den beiden Spielen wirklich so eine besondere Zeit hatte. Und Aber auf der anderen Seite, ähm, wenn dann nur, so wie Felix sagt, wenn es passt. So, bitte nicht um jeden Preis, bitte nicht einfach so. Jedes Jahr jetzt in The Last of Us, das wird sowieso nicht passieren, aber es gibt andere Videospielserien, wo es einfach je, jedes Jahr einmal Klick macht. Und ähm, ey wegen mir, ich sag mal, The Last of Us hat die PlayStation 3 Wunderbar von der Bühne begleitet mit äh, einer unfassbaren Leistung für die Konsole damals. The Last of Us 2 hat dasselbe jetzt mit der PlayStation 4 gemacht. Vielleicht reden wir einfach in acht Jahren, äh, sehen wir uns im Podcast wieder und reden über The Last of Us 3. Gucken wir mal, <lacht> ähm, was die mit der PlayStation 5 dann macht. Aber ich, ich will einfach nicht, ich will kein schlechtes The Last of Us 3. So, ich will das einfach. Das würde, das, würde, das würde mir das Herz brechen.
0: Ja. Verständlich, verständlich. Ähm, eine Sache: äh, Es wird ja auch viele äh, Sachen geben, die NPCs betreffen. Nicht? Und da muss ich tatsächlich sagen, da werden eine Haufen schlechte Entscheidungen getroffen. Gerade bei allen Freunden von Joel und Ellie. Das fängt an mit Tommy. Der äh, sagt äh, Ellie erst, du warte bitte bis morgen, ich spreche mit Maria und dann musst du nicht alleine losziehen. Wir sorgen dafür, dass du einen Trupp bekommst und dann sind wir auf der sicheren Seite. Lügt sie an, reist alleine los. Dann, ähm, Ellie beschließt daraufhin auch, sich auf den Weg nach Seattle zu machen und Dina sagt, ey, alleine auf gar keinen Fall, ich begleite dich. Dann wird erst während der Reise, also erst in Seattle, äh, darauf aufmerksam gemacht, dass Dina schwanger ist, höchst angreifbar und quasi den Großteil der Spielzeit in Seattle nur äh, in dem quasi eigens gebauten Headquarter im Theater verbringt. Dann ja. taucht plötzlich auch noch Jesse auf, der Ex-Freund von Dina, der Vater des Kindes, also von JJ, den wir später auch im Abschluss sehen. Und auch der sagt, ja, ich ne kann euch ja schlecht alleine losreisen lassen. Und es führt halt dazu, dass so viele Einzelschicksale vor die Wand gefahren werden, weil halt irgendwie da eine schlechte Kommunikation mit der eigentlich verschworenen Jackson-Gruppe stattgefunden hat. Ne, das hätte man irgendwie
1: die vielleicht eleganter können. lösen können. Ja, das, stimmt. <lacht> das stimmt schon, das stimmt schon. Ähm, ich mochte aber, äh, um, um da kurz drauf einzugehen, ich mochte den Kniff äh, jemanden in diesem Theaterhub abzustellen, der den Funkverkehr ja. überwacht und immer, wenn du was erlebt hast, kommst du zurück. Ja, aber da hinten hier geht's weiter. Das, also das hat so viel Sinn auf einmal ergeben. Ja. Und das hat so viel Spaß ich hab gemacht. Ich
0: habe die alle belauscht und ja. das müsste der nächste Punkt sein, wo du sie finden kannst. So. Genau.
1: Also da, aber da ist man ja auch so richtig noch in diesem Revenge-Ding drin und ja. hakt quasi Leute von seiner Liste ab. Ähm, das wird ja dann hinterher nur alles viel größer.
2: Ja,
0: wollten nur noch mal ein bisschen äh, auf verschiedene Charaktere aus Jackson eingehen. Ja. Ja. <lacht>
1: ähm, es gibt noch einen ein Part den ich, also den müssen wir auch gar nicht groß besprechen. Ich will einfach nur hervorheben, dass er mir visuell unfassbar gut gefallen hat. Das ja. ist als Abby, äh, machen wir kurz Vorstoß, kurz bevor wir wieder zum Climax zurückkehren, machen wir einen Abstecher auf die Insel der äh, Scars. Mhm. Und ähm, ja. das ist einfach wieder so ein Punkt, wo man sagen muss, klar kannst du Naughty Dog vorwerfen, dass, sie das, dass das Spiel zu lang ist. Das ist auch absolut berechtigt. Aber hier sind wir wieder an einem Punkt, da sind sie wieder eine extra Meile gegangen, die keiner. Irgendwie von ihnen erwartet hätte, einfach noch mal komplett anderes äh, Environment, hier Insel mit Holzhütten und die Skars sind halt auch einfach, die haben ja der Technik abgeschworen, die haben ja quasi Bögen und äh, haben ihre ihre selbstgebauten Waffen und was auch immer und da diese ganzen Fights und dann zuzusehen, wie während man dort ist und eigentlich nur durchstellt, um Lev rauszuziehen, der mit seiner Mutter reden will wie dann die Wolves kommen und quasi mit einem riesigen Angriffsschlag den Konflikt zwischen den Skars und den Wolves beenden wollen und hinterher einfach nur noch in brennenden Trümmern über irgendwelche Schauplätze läuft. Also das ist so, dass der Schraubstock wurde so richtig schön zugezogen und das hat so richtig, das hat sich krass angefühlt. Das war einfach super intensiv und war eine ein richtig visuell auch sehr krass. Äh
2: ja. Sehr krasse Abschnitt also, in dem Spiel, wahnsinnig. Technisch und vom Art Design ist das Spiel über jeden Zweifel erhaben. Also ist für mich ähm, ganz klar das Beste, was man in dieser Gen gesehen hat. Ja. Ähm, das ist, äh, Und da waren
0: schon ein paar Brecher dabei und, im letzten
2: Jahr. Ja, und das ist auf einer Hardware, die 2013 rauskam. Ganz also, genau. Das ist schon ziemlich beeindruckend, was da abgeliefert wird. Auch die Gesichtsanimationen. <lacht> Und die Hände der Figuren, das sind auch Sachen, die, das ist selbst besser als bei dem Red Dead Redemption 2 für mich, was da abgefeuert wird. Ähm, ja, klar, natürlich kann man sagen, das eine ist auch Worlds. Klar, aber dennoch ist für mich das einfach vom, äh, von der Bildqualität und was man da äh, beigezaubert bekommt, einfach das Nonplus Ultra dieser Gen. Ja, das schreibe ich. Ich so muss
0: auch. zumindest erwähnen, das ist aber nicht nur ein beilaufender Faktor, es ist fast unmöglich, das Spiel ohne Headset zu spielen. Meine PlayStation Pro hat eine ja. Lautstärke von sich gegeben. Ja. Von einem anderen Planeten. Also, das war wirklich so Ich hatte am Anfang halt äh, gezockt. Meine Frau saß neben mir auf der Couch. Wir haben über den Fernseher gehört. Und sie so, was ist das? Ich so, ja, das ist der Lüfter von der Konsole. Die ballert richtig Hitze raus. Ne? Das ist das Ding läuft auf 100% gerade. Also, kompletter Anschlag. Und das war halt die ganze Zeit in stillen Passagen. In, ich glaube, es wurde immer noch mal schlimmer, wenn man tatsächlich in schönen Open-Arealen war, wo noch mal ganz viel Weitblick war. Und ohne Headset hätte mich das komplett rausgerissen. Nicht? Weil es hat die Dialoge gestört und ja, deswegen, wenn ihr das Spiel spielt, würde ich tatsächlich dazu raten, äh, spielt es mit einem schönen Headset, weil ansonsten habt ihr immer so ein leichtes äh, Störgeräusch über eure Surround-Anlage, äh, das vielleicht ein bisschen äh, ja
1: die ganze Immersion kaputt macht. Ich habe äh, tatsächlich auch ein Headset genommen irgendwann, was, äh, ja, kann, ein gutes Headset löst halt auch das Problem einfach dann komplett. Also so, das ja. ist dann nicht so, dass es dann noch weiter stört. Alternativ einfach ein 8-Meter-HDMI-Kabel nehmen und sie in einen anderen Raum setzen. <lacht> so ein Quatsch. Aber ja, äh, aber das ist ja das, was Felix gesagt hat. Die Konsole hat halt auch einfach schon sehr viele Jahre ja. auf dem Buckel. Ich glaube ja, gut, auch, dass... Von wann ist die Pro? Die kam vor drei Jahren? 15? Weiß ich nicht. Ja, irgendwie sowas. Aber im Endeffekt, wir sind halt, glaube ich, auch, oder der Großteil der Spieler ist jetzt auch nicht unbedingt derjenige, der alle halbe Jahre mal die Playstation aufmacht und den Lüfter reinigt. Nee. Da wird wahrscheinlich eine Menge Zeug drin hängen. Aber es ist unfassbar laut. Und ähm, <lacht> ansonsten, ich keine Ahnung, ansonsten hat mich noch störend äh, bei, der, bei der Hardware, dass der Controller von der Playstation dann doch einen sehr viel schlechteren Akku hat, als der von der Xbox und ich den von der Xbox einfach gewohnt bin, aber irgendwann ey, habe ich einfach ein Kabel dran gelassen und habe halt, ja äh, okay, to be fair, meine Spielstunden waren auch einfach sehr ausgiebig. <lacht> so, irgendwann hat der ja. Controller halt aufgegeben.
0: Ich also, sag mal, der schafft mit einer Ladung schon so acht bis zehn Stunden. Ja, irgendwann man ist Abend halt weiter. vom
1: Wii-Controller und von der im Xbox-Controller ein bisschen mehr gewöhnt. Ja. Aber ansonsten, ähm, ja, ey, für mich, um jetzt mal langsam zu einem Ende zu kommen, ich fand jetzt hier speziell nochmal Teil 3 des Spiels, also Santa Barbara, wahnsinnig interessant. Vielleicht, weil ich dann so vom Mindset schon so war, so, okay, jetzt ist auch alles egal. Ich dachte schon dreimal, das Spiel ist zu Ende. Jetzt bin ich <lacht> halt hier. Und äh, <lacht> dieses da, da bin ich aber auch so ein Sucker für diese äh, Art der, also für, für diesen Storystrang von diesen finsteren, also ey, es müssen nicht Rednecks sein, einfach nur finstere Gesellen, die in bester Walking Dead-Manier wirklich nochmal eine Spur, also böser drauf sind, als alles, was wir bis jetzt getroffen haben. Sie hatten ja wirklich, also ich glaube, die haben sich in einem Ressort dick gemacht, hatten. Ganz viele Menschen, die aber auch nicht infiziert waren, gefangen genommen und einfach als also wie Sklaven für sie arbeiten lassen. Wenn du abgehauen bist, haben sie dich gepfählt auf dem, auf dem, am Strand, so wie Abby dann in dem Fall. Hatten aber auch irgendwie zu ihrer Belustigung oder einfach als Alarmanlage Klicker in ihrem Gelände und Infizierte, ja. die man dann auch schön während dem Kampf immer befreien konnte. Und dann äh, hatte man doch auch immer wieder einen Verbündeten, Ungewohnten. Und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das hat sich bei jedem, der es gespielt hat, so ein bisschen angefühlt wie, fuck, was, was kommt denn jetzt noch? Aber hier wären wir wieder bei dem Punkt, wenn die Mitte ein bisschen gekürzt worden wäre, dann hätte sich das bestimmt auch noch ein bisschen fresher angefühlt.
0: Die Sache ist halt tatsächlich, ähm, das hat mir tatsächlich noch mal die Welt finsterer gemacht, ja. weil du kommst nach Santa Barbara mit Abby und Lev und die sind da ja in der Hoffnung, dass die noch Firefly, Fireflies finden, dass irgendwo noch eine Gruppierung ist, die vielleicht tatsächlich noch für eine gute Sache kämpft. Nachdem sie äh, gesehen hat, die Wolves sind komplett abgedriftet, haben am Ende die Scars komplett überrannt und die Insel in Schutt und Asche verwandelt. Die Scars, selbst auch keine Kinder von Traurigkeit, haben Leute gehängt, ausgeweidet. Nicht? Und du hast halt wirklich so, vielleicht gibt es ja irgendwo noch dieses Fleckchen Erde, wo es ein bisschen besser ist, wo die Leute mhm. vielleicht wie in Jackson gut miteinander ja. umgehen. Und dann triffst du halt wirklich auf diese Rattlers. <lacht> und das ist auch einfach nur menschlicher Abschaum. Nicht? Wie du sagst, äh, schwer bewaffnet haben Menschen entweder gefehlt oder als Sklaven gehalten. Also wie gesagt, diese Szene, als man hinten aus, das Ressort, aus dem Ressort rauskommt und einfach nur sieht, wie da, keine Ahnung, 50 Fehle stehen und an jedem hängt halt ein Mensch dran. Und du denkst so, Leute Nee, was ist das denn für ein bedrückendes Bild? Das macht halt noch mal wirklich so, nicht, hier gibt es keinen Platz für Happy Endings. so, nicht? Nein, die Menschen sind alle nur noch aufs Überleben aus und hier ist halt gerade einfach alles nur noch scheiße. Jeder ist sich selbst der Nächste und äh, das vermittelt halt noch mal ein ganz unangenehmes Bauchgefühl zum Ende hin.
1: Ja, ja, ja. Gut, äh, ansonsten glaube ich, ich, ich bin leer geschossen. Ich habe mir alles von der Seele geredet, was, was ich in der letzten Woche drüber reden wollte. Ja, ähm, sehr schön. Felix? Oder habt ihr noch ja. irgendwas zu sagen, oder seid ihr seid ihr auch?
2: Nee, ich, äh, ich habe auch alles gesagt, was ich sagen wollte. Okay. Zumindest fällt mir jetzt nichts mehr ein. Okay, vielen lieben das
1: Dank, dass du dass du dir die Zeit genommen hast, um hier mit uns drüber zu schnacken. Gerne. Ähm, wir hatten es kurz im Vorgespräch schon mal vorne. Äh, der liebe Felix hatte, hatte das Glück, einen, also eben jobbedingt auch einen Key doch mal zwei Wochen vor allen anderen zu kriegen. Und ich hatte das vorhin schon mal angesprochen, aber wie hart waren die letzten zwei Wochen für dich, wo du die Reise erlebt hast und einfach so gut wie niemanden hattest, mit dem du drüber reden konntest?
2: Ja, ja, mein, mein, es war ja so, äh, mein anderer Kollege, der Sascha, der hat dann auch das Spiel gespielt und dem bin ich halt dann ziemlich ah, okay, auf die Nerven gegangen okay, über SMS und so. <lacht> aber es war halt auch echt hart, weil wir hatten so krasse Auflagen, sowas habe ich noch nie erlebt bei einem ja. Spiel, was Videocontent angeht. Man durfte wirklich nur in den ersten Video Reviews Sachen zeigen aus Material, das jeder schon kannte, ja. wo ich mir dachte, man könnte auch mehr zeigen, ohne dass man irgendwas Storytechnisch spoilert. Mhm. Aber da sind die Hersteller mittlerweile oder zumindest Naughty Dog sehr, sehr strikt gewesen. Aber es ist schön, ähm, jetzt muss ich auch noch ein bisschen äh, Werbung placken in meiner neuen Folge in Satcoin, die jetzt äh, morgen online geht, also am Freitag, den äh, 26. habe ich auch noch mal extra einen Beitrag, der wirklich voller Spoiler ist und der nochmal alles so <lacht> Geil, sehr gut. auf den Punkt bringt, weil das war mir sehr wichtig, ähm, äh, nochmal hervorzuheben, warum die Story so gut ist und wie sie bei mir funktioniert hat. Ja.
1: Okay, sehr, sehr gut.
0: Ja, ich glaube, ich habe Chris auch die Embargo-Richtlinien geschickt. Nicht? Wir haben unser, äh, unseren Key dann quasi einen Tag vor Release bekommen. Und ich war auch nur so, okay, 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 man darf nicht viel. Man, nicht? Mehr, man darf <lacht> gar nichts. <lacht> ja, deswegen haben wir dann auch gesagt, okay, fuck it, wir machen es äh, ganz chillig. Äh, sind dann beide sehr schnell durchs Spiel gekommen. Ich glaube, Chris war am Samstag fertig, ich dann am Sonntag. Ja. Nee, Sonntag, mhm. Montag, irgendwie sowas in der Art. Ähm und haben dann auch gesagt, okay, nee, wir lassen das jetzt noch ein bisschen sacken und reden dann ganz ausführlich und äh, machen dann mit Hinweis einen ausführlichen Spoiler-Talk. Weil wie du schon gesagt hast, ohne wirklich auf die Sachen einzugehen, hat man äh, relativ wenig Fleisch am Knochen. Nicht? Dann, mhm. dann erzählt man was über das Spiel und man ist die ganze Zeit so in, ja, das kann ich jetzt aber nicht genauer erklären weil das darf ich nicht. Oder nee, dann verrate ich irgendwas. Und deswegen ist es, glaube ich, mit diesem Abstand, äh, ja, glaube ich, eine äh, gute Lösung.
1: Eine Woche nach Release, äh, wer wer durch ist, der, der, hat, der hat hoffentlich auch bis hier in den Podcast gehört. wenn nicht, er hat hoffentlich die Warnung verstanden, denn ich glaube, also nee, so dumm ist keiner, sich das kaputt zu machen, ohne das Spiel nee. dann gespielt zu haben. Es sei denn, man hat die Plattform nicht. Dann ist es vielleicht einfach doch interessant, einfach zu hören, was der ganze Bass soll, aber ja. Das ist tatsächlich ein
0: Feedback, das hatten wir auch häufig äh, bei Detroit Become Human bekommen, nicht? weil da ja so viele verschiedene Möglichkeiten sind, das Spiel durchzuspielen. Haben wir da halt sehr ausführlich darüber geredet, wie unsere Erfahrungen waren. Und da haben halt auch viele gesagt, ey, ich habe keine PlayStation. Das fand ich sehr spannend, wie ihr darüber berichtet habt. Stimmt, ne? Deswegen das stimmt. Also kann tatsächlich auch ein Ansatz sein. Perfekt. Gut, gut. Ja, dann, ja. Ähm, äh, ich fange an. <lacht> Vielen Dank für eure Zeit. Felix, vielen Dank dafür, dass du als Gast dabei warst. Gerne. Ähm, von unserer Seite auch nochmal äh, vielen Dank an Sony für die Bemusterung. Wir haben einen Key zur Verfügung gestellt, damit wir das Spiel quasi einen Tag vor Release dann schon anfangen konnten. Äh, wir haben gleich noch gar nicht über die Spielzeit geredet. Nicht? Je nachdem, wie tief ihr euch einbuddelt, wird das Spiel euch ungefähr, ich sag mal, 25 bis 30 Stunden wahrscheinlich vor dem Bildschirm fesseln. Ich hatte eine tolle Zeit. Ich denke wirklich, äh, das ist eine gute Ergänzung zu The Last of Us 1. Die Geschichte wird schön aufgegriffen, es werden neue Facetten erzählt. Es gibt viele überraschende Elemente, ähm, die dann eben Abbies Storystrang begleiten. Und ich kann wirklich nur sagen, wenn ihr eine PlayStation habt, holt euch das Spiel. Habt einfach viel Spaß damit. Wenn ihr sagt, das ist mir das Geld jetzt gerade nicht wert holt euch das Remaster, das nächstes Jahr vielleicht für die PlayStation 5 kommt, I don't know, die Chancen stehen ganz gut. Oder es wird dann vielleicht eh <lacht> abwärtskompatibel sein und ihr könnt dann die PlayStation 4-Version auf der PlayStation 5 spielen, wer weiß, was da noch alles passiert. Aber wenn ihr in irgendeiner Art und Weise Bock auf Story-Driven-Spiele habt, die technisch auf einem ganz hohen Niveau sind, nehmt euch die Zeit für dieses Spiel. Ich glaube, die einzigen Punkte, wo ich sagen würde, dass ist dann vielleicht eine Sache, die ihr euch besser nur wo anschaut, statt selbst zu spielen? Ist, wenn euch der ähm, Gewaltgrad zu hoch und zu detailliert ist? Oder wenn ihr sagt, äh, Horrorpassagen stressen mich? Es sind nicht viele, aber Felix hat ja auch gesagt, ne, da waren ein paar Momente bei, wo er das Spiel auch mal beiseite gelegt hat. Das wären für mich so die einzigen beiden Punkte, wo ich sage, dann spielt es vielleicht mit jemand anderem oder schaut es euch nur an. Aber ansonsten äh, habt einfach Spaß mit dem Spiel. Ich glaube, das ist äh, tatsächlich mh, ganz, ganz tolles Spiel und ein, ja, Abschluss ist es ja noch nicht ganz, es kommen ja noch äh, ein paar sehr gute Spiele dieses Jahr, aber für mich äh, auf jeden Fall ein großes Highlight, das jetzt doch zum Ende der Playstation 4-Ära rausgekommen ist. Mit den Worten klinke ich mich aus, ich gebe das Wort noch an die beiden anderen und äh, sage nochmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ich nehme kurz den Ball, ähm, Thomas hat schon sehr viel Richtiges gesagt, ähm, Nochmal so als letztes Fazit. Es ist also das Level am Polishness in seinem so umfangreichen, riesigen Abenteuer. Und das, da meine ich jetzt wirklich jeden Aspekt. Denn für mich hat auch die Story meisterhaft funktioniert. Und äh, ich habe das nicht kommen sehen. Für mich hat der Teil 2, Teil 1 von The Last of Us auch noch mal besser gemacht. Es ist schwer, in Worte zu fassen, wie gut dass alles äh, eben funktioniert hat. Und ich glaube, es wird noch schwerer, das zu schlagen. Allerdings kommt dieses Jahr ja noch ähm, ein, ein großer Titel mit, mit Cyberpunk. Aber ich, ich sage jetzt einfach nur mal so, ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so eine große Kerbe in den Spiel des Jahres äh, pfahlschnitzt für mich. Äh, das, ich hatte hohe Erwartungen, wurden übertroffen. Und ich bin ich bin einfach nur happy, dass das Spiel so gut ist. Ich bin also großes großes Lob an alle bei Naughty Dog. Hatte ich auch schon auf Twitter geschrieben. Und ja, wie gesagt, Felix war längst überfällig, dass wir dich mal einladen. Und schön, dass es geklappt hat. Danke für deine Zeit, mein Lieber.
2: Ja, danke. Ich möchte mich auch nochmal bedanken zum Spiel. Brauche ich jetzt nichts mehr sagen. Es wurde alles gesagt. <lacht> ähm, ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat eine Menge Spaß gemacht mit euch, über dieses Ausnahmespiel zu schnacken. War, war eine tolle Zeit. Yes, yes. Ja. Gut, gut.
1: Dann äh, schaut in Coin und äh, bleibt ja, ja. uns gewogen. Wir sehen uns im nächsten Podcast, äh, wir hören uns im nächsten Podcast oder sehen uns im nächsten Stream <lacht> und yes. äh, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Darf ich vorstellen. Wenn ihr mehr von uns hören oder lesen wollt, dann schaut vorbei auf darfichvorstellen.com oder folgt uns auf Twitter unter folgen und knipsen bei Instagram. Bis zum nächsten Mal.